0: Middernacht, het begin van woensdag 22 juli, een Klomp met het NOS-journaal. Bij een ongeval op een schip in een petroleumhaven in Rotterdam... zijn meerdere bemanningsleden onwel geworden. Volgens de politie hebben de Turkse bemanningsleden een giftige stof ingeademd. Aan het begin van de avond ging het om vier mensen met klachten. Later kwamen daar nog drie bij. Twee van hen zijn er slecht aan toe... Om welke giftige stof het gaat is nog niet bekend. Hulpdiensten hebben de bemanningsleden aan wal gebracht... en naar het ziekenhuis vervoerd. Het Amerikaanse leger zou in Syrië de leider van terreurgroep Khorasan hebben gedood. In een verklaring van het Pentagon staat dat Moussin al fatli twee weken geleden is omgekomen bij een luchtaanval in Syrië... De 34-jarige Fatli was vroeger lid van al qaeda Hij was een vertrouweling van Osama Bin Laden... en zou een van de weinigen zijn geweest die van tevoren op de hoogte waren... van de aanslagen in de VS op 11 september 2001. In Uithoorn zijn vanavond twee mensen gewond geraakt... bij een aanhouding in een flatwoning. Een agent en een verdachte. De agent werd neergestoken en hij heeft de verdachte daarna neergeschoten. De beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rusland inspeelt speelt op een importstop van alle bloemen uit Nederland. Volgens bronnen van het persbureau Bloomberg kan het dreigement worden gekoppeld aan de inspanningen die onder andere Nederland doet om de waarheid over vlucht MH17 boven water te krijgen. Volgens de Russen zouden de bloemen uit Nederland vol zitten met beestjes die een ernstig gevaar vormen voor de Russische landbouw en economie. De aankondiging volgt kort na de oproep om met een internationaal tribunaal... de verantwoordelijke van de vliegramp voor de rechter te krijgen. De Russen zijn fel tegen zo'n tribunaal. Het weer vannacht is het bewolkt en nagenoeg droog... met minima tussen de 12 en 15 graden. Morgen overdag regelt zon en droog rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na Facebook, Instagram en Twitter is er nu een nieuwe social media app, Beam, geheten. De gedachte erachter, niet een mooi beeld van je leven, posten de hele tijd. Maar laat de machine het maar doen. De kale waarheid en niets dan de kale waarheid. Dat na één uur. Kloppen de metronoomcijfers van Beethoven eigenlijk wel in de bladmuziek... of heeft de grote meester een foutje gemaakt... en wordt daardoor nu zijn muziek consequent te snel gespeeld? Een van de aspecten die langskomt in een portret van dirigent Harke de Roos na één uur. Maar we beginnen met Danielle Hermans, Daan Hermans. Het bedrog van Kisco is de titel van het nieuwe boek. Een roman over een fictieve stad in een woestijn waar het bloed heet is waar niemand elkaar ooit veroordeelt. Dat zou ook lastig worden, want iedereen heeft iets... dat hij zelf niet onder ogen kan komen. Zichzelf of het verleden. En kinderen, die hebben ze er liever niet. Daniela Hermans die schreef eerder succesvolle thrillers. Faction heet dat. Een kloppende omgeving met daarin een fictief verhaal. Historisch was die omgeving vaak en werd altijd met zorg onderzocht. Tulpenvirus, in vredesnaam, de man van Manhattan, de watermeesters... Allemaal succesvolle boeken. Nu is haar dus, uh, hier dus die eerste roman. En juist in een omgeving die helemaal niet bestaat. Valt ook niks aan te onderzoeken. Vorig jaar schreef ze met collega Esther Verhoef het boek Stil in mij... met interviews met vrouwen die in internaten en kostscholen... door de nonnen zijn misbruikt of mishandeld. Daniel Hermans, geboren in 1963... had eerst een carrière in de communicatie... en begon op haar veertigste met schrijven. Welkom. Dank je wel. De drukproef, die uh, dat is altijd een mooi moment. Die plofte op de mat thuis. Je kreeg hem uh, mm -hmm. in handen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het moment dat je dan normaal een fles champagne opentrekt of iets. Ja. En bij jou was het een, een enorm nare dag, een, een dag met een kwaaie tijding, ja. want je kreeg te horen dat je ernstig ziek bent.
4: Ja, ja. Ik had een, uh, ik had een, ik bleek een, een tumor in mijn long te hebben. En uh, dat was precies inderdaad in die periode dat ik uh, ja, dat het einde van, uh, van dit boek inzicht was, om het te laten drukken en noem maar op. En um, ja, dat was uh, schrikken van de een dag op de andere. Is je leven, wordt gewoon 360 graden gedraaid.
3: We zouden ja. dit interview eigenlijk eerder doen. Dat is ja. uitgesteld omdat je toen een, een chemokuur moest uh, ja. ondergaan. Ja. Uh, nu kan het, ja. tussen twee uh, kuren door. Ja. Hoe gaat het? Wat kun, je, wat kun je daar globaal over zeggen? Over, over hoe het nu, nu loopt met je behandeling en met je, met je ziekte? Ja,
4: Het, het, gaat, het gaat goed. Ik heb, het is in ieder geval niet, niet uitgezaaid. Dus dat is al een, eigenlijk een heel goed nieuws. Wat je dan kunt ontvangen. En de tumor is weggehaald, operatief verwijderd. En ja, die chemo moet ervoor zorgen dat echt elke uitzaaiing nu verdwijnt. En dat is, dat is de stand van zaken. Dus als het goed is ben ik... Ja, ik, 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 ik heb me erop ingesteld. Dit jaar ja, gaat het niet meer worden met mij en mijn gezondheid. Maar vanaf januari gaat het weer gewoon uh, goed.
3: Het feit dat je hier zit. Geeft volgens mij ook wel aan dat je helemaal niet voornemens bent. Om je eronder te laten krijgen. Nee. Dat je gewoon door wil gaan. Ja. Dat je um, gewoon zoveel mogelijk wil doen. En, en eigenlijk helemaal geen zin hebt om een patiënt te zijn. Of om, om ziek te zijn. Nee. Of, of, uh, of dat soort dingen. Maar tegelijk kan ik me wel voorstellen dat alles veranderd is. In de manier waarop je tegen dingen aankijkt. Misschien nog zelfs de manier waarop je tegen dit boek aankijkt.
4: Nou ja, het, het, het grappige was dat ik kreeg dus inderdaad die, uh, die proefdruk... en het is niet de bedoeling, uh, als je die van de uitgeverij krijgt... dat je daar nog enorm in gaat zitten schrappen. Hè? Het is de bedoeling, het ziet er ook uit alsof het zijn A4'tjes... en alsof het, je, boek, je boek is gewoon al helemaal gedrukt. Het is alleen maar voor jou om te checken van... is er nog een, een woordje wat weg kan of wat dan ook. Maar omdat ik had gehoord uh, van dat, ik, dat ik kanker had... alles wordt gewoon eigenlijk... Uh, Heel erg uh, onbelangrijk. Uh, of juist heel erg belangrijk. Dus ik heb ook nog ontzettend veel dingen uit, uit, uh, uit het bedrog van Quisco zitten schrappen. Omdat ik dacht van ja, maar dit, dit is uh, slapgauw, hoe hoor dit kan eruit. En dit is ook onzin, dit kan eruit en dit kan eruit. Dus het is daardoor, uh, of het beter is geworden, weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel compacter geworden. Dus ik had heel erg van, uh, ja, dit is dus alle, 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 alle onzin, alle, alle dingen die er omheen zitten, alle omvloersteden, om alle, alle ballast, weg. Ja.
3: Je prioriteitenlijst is veranderd. Wat ja. betekent dat voor, voor het belang van het boek? Je hebt er maanden ontzettend hard aan gewerkt. Is, is dat boek nog net zo belangrijk als voor de kwade tijding? Of, of denk je inmiddels ook, ach nou ja, een boek, er zijn andere dingen in het leven. Nee, het
4: is wel, het is wel een, 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 een belangrijk boek uh, voor mij, omdat het, omdat het een... Uh, een, een, een een totaal ander soort boek is dan wat ik hiervoor uh, heb geschreven. En ik had uh, na, uh, na het schrijven van de thrillers en de research die ik altijd deed, en moest ook allemaal kloppen en mijn plots waren dichtgetimmerd en alles uh, was helemaal. Alles was, was gewoon geen spel tussen te krijgen. Ik wilde ik een keer helemaal los schrijven. Los van de research, los van het onderzoek wat ik van tevoren deed, los van mijn plot wat ik van tevoren had bedacht. En ik ben hier aan, uh, aan begonnen. En. Uh, ik vond dat heel erg bevrijdend. Dus het is, het is, het is, ook een, het is gewoon mijn eerste roman, maar ook uh, een, uh, voor mij was het ook een andere manier van, uh, van schrijven.
3: Helemaal fictief. Ja. Het is een, een plek die niet bestaat. Nee. Er is ook eigenlijk geen enkel touw aan vast te knopen waar nee. het zou kunnen zijn. Nee. Ik, ik meende nee. aanvankelijk Arizona te herkennen. Toen dacht ik later, ja. ja, het zou net zo goed New Mexico ja. kunnen zijn. Toen dacht ik, misschien is het wel helemaal niet in de Verenigde Staten. Nee. nee. Het, het kan overal het zijn. Het Kan
4: overal zijn. Ja. En ik heb ook geen, ik wilde ook geen, geen mobiele telefoons, geen computers. Dus helemaal de niks. tijd,
3: dat weten we ook. De niet. Tijd weten we Wanneer ook niet. speelt dit eigenlijk?
4: Nee, weten we niet.
3: We weten eigenlijk helemaal niks over nee. deze plek.
4: Nee, nee. nee. En, ik het een... en het is zelf invullen.
3: En het is een merkwaardige omgeving.
4: Ja. Het is een omgeving die ik heb. Ik heb eigenlijk. Uh, uh, Beelden die ik, die ik voor me zag, um, uit films, foto's, schilderijen, uh, um, uh, beelden die ik van vroeger me nog kon herinneren, die heb ik eigenlijk allemaal. Ik heb alles gebruikt wat ik mooi vond, wat ik prettig vond, wat ik in wat in mijn herinnering was. Om om deze plaats te beschrijven.
3: Ga je dan nog steeds toch stiekem een beetje... ondanks dat het volledig fictief is, te werk... zoals je dat zou doen in een historische omgeving? Want als jij een, een boek schrijft over Manhattan in, ja. in de 18e eeuw... of ja. over, over Haarlem in de 17e eeuw... Ja. of Utrecht in de 18e eeuw, ja. noem maar op... Dan, dan ga je heel zorgvuldig te werk. Ja. Zoek je precies uit, was die straat er eigenlijk wel? Ja. Was die steeg er eigenlijk wel? Hoe zag zo'n deur er dan in die ja. tijd uit? Ja. Doe je dat eigenlijk net zo zorgvuldig... als, het, als de omgeving helemaal niet bestaat?
4: Uh, nee, ik ben helemaal niet zorgvuldig geweest. Want ook het, is, het, 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 het dorp ligt in een, in een woestijn, maar het is daar enorm, veel, enorm groen. Het, is echt, het zijn bomen, zijn struiken, ligt wel midden in de woestijn. Er zit een zee omheen, het slaat ook nergens op. Dus het klopt helemaal niet. Het
3: klopt gewoon geen hout. Het klopt van. gewoon
4: helemaal geen moer van.
3: Dat is ook wel lekker, hè?
4: Dat vond ik heerlijk, ja. Ja, ja. Want, ja waarom zou het moeten kloppen?
3: Het basisgegeven is een, een gemeenschap waarin niemand elkaar veroordeelt, waarin niemand wijst. Ja. Maar waar iedereen iets heeft wat hij zelf niet onder ogen kan komen. Maar dat kan ja, ook, omdat ja. niemand wijst. Ja, ja, dat is een interessante gegeven. Waar kwam dat vandaan?
4: Um, ja, het is een van de. Een van de. Uh, een van de, de thema's, of thema's een beetje groot woord. Maar een van de. Een van de gegevens die inderdaad. in het boek zitten, omdat ik. Um, en dat heeft ook met. met social media te maken. Wat ik. Uh, Waar ik me heel erg aan, aan stoor en wat mij ook vaak verbaast, is uh, zijn de, de, het, het als er iets gebeurt, het erbovenopspringen springen van iedereen.
3: En het gemak waarmee mensen oordelen. En het een gemak waarmee ze
4: een mening hebben en, en dat ze meteen hun emotie erin gooien. Dus dat ze zonder na te denken, uh, zonder te wachten of te willen wachten, of het geduld kunnen opbrengen om op de feiten te wachten, bijvoorbeeld als er een aanslag is gepleegd, noem maar iets. Meteen roepen: dit is dat, dit is dat, dit is dat, het moet zo worden aangepakt. En dit. Dat geroep constant. En dat meteen een oordeel neerleggen. Meteen wijzen.
3: En vaak ook in situaties waar het, waar het eigenlijk gewone stervelingen uh, betreft. Ja. die daar niet op voorbereid zijn. Ja. Ik bedoel, in het geval van een politicus kan je nog zeggen: nou ja, je bent de politiek ingegaan. Je wist dat mm -hmm. je dit, dit zou kunnen krijgen. Maar ja. soms gaat het ook over een grappig filmpje over een schooljuf. Ja of over een medewerker van de spoorwegen... met een onzorgvuldige, onvoorzichtige tweet van een blauw zwembad ja. in Italië. Ja. Voordat, hij, voordat hij een, een mislukte ja. trein ging kopen. Ja. Ik noem maar wat, hè. dat is maar iets van het afgelopen jaar. Dat zijn duizenden voorbeelden.
4: Ja. En meteen weet iedereen, generaliserend, hoe het zit. En dat stoort mij heel erg. Uh, omdat je vaak uh, niet weet hoe het zit. En ook dat niet weten hoe het zit... Uh, wat is het probleem om je dat af te vragen? Is dat een, is dat een soort zwaktebod? Om, om te zeggen van ik weet het niet... we moeten het even afwachten? Dus dat, ja, dat, dat, dat zit er wel als, als gegeven in.
3: Maar je hebt het omgedraaid. Jij dacht, wat, wat als ik nou in, in die utopische paradijselijke situatie zou verkeren... dat, dat mensen eens een keer niet ja. de hele dag over elkaar oordeelden... en niet ja. wijzen naar die ander... Het, het gaat over een journalist die, die wordt erop uitgestuurd... om naar het stadje te gaan waar nooit iemand komt... waar je ook nooit nieuws van verneemt. Mm -hmm. Waar wel over geroddeld wordt, yeah. maar wat er eigenlijk gebeurt, weet niemand. Yeah. Hij oppert per ongeluk, ik heb daar een familielid wonen... en dat geeft hem yeah. de opdracht. Yeah. Hij gaat er naartoe. En dat, nou ja, dat gooit natuurlijk ook zijn eigen leven overhoop. Mm -hmm. Is het wel zo'n utopie? Een, een gemeenschap waarin niemand oordeelt? Hoe, hoe zou je dat zelf um. evalueren?
4: Ja, ik denk, dat het, ik denk dat het bijna onmogelijk is. Ik denk dat het, het oordelen uh, wel uh, in de mens zit... omdat het, het schept voor ons, het, schept om, het geeft ons duidelijkheid.
3: Het is ook nodig en, om, om een gemeenschap bij elkaar te houden... want daarmee geef je aan wat eigenlijk kan en wat, wat niet kan.
4: kan. Wat kan en wat niet kan, ja. En iedereen die in Quisco woont... die, um, die uh, uh, heeft, iets op zijn, heeft, heeft iets op zijn geweten of heeft volgens de buitenwereld iets op zich geweten... dus of het waar is wat, waar zij toe zijn veroordeeld of niet... dat blijft dan in het midden. Dat is bij sommigen dus wel het geval, bij anderen niet. En Evander, die journalist, die komt in dat plaatje... en die um, heeft heet het, het gevoel... hij, hij denkt van, hey, ik heb mijn hele leven eigenlijk al op orde... maar met zijn werk loopt het allemaal niet. Dus er zit iets in hem waarvan hij denkt van, ja, dat zit niet lekker... maar hij gaat er eigenlijk aan voorbij. Zij dus hij gaat voorbij... Aan, uh, aan zichzelf. En dan gaat hij naar Quisco in opdracht. En dan komt hij zichzelf uh, heel erg tegen. Hij komt eigenlijk in zijn eigen onderwereld terecht. Omdat hij zich bewust raakt van wat uh, hij zelf op zijn geweten heeft.
3: Zijn eigen zwarte kant.
4: Zijn eigen zwarte
3: kant. Want dat zit er ook nog achter. Als je heel hard oordeelt over anderen. Als je... Als je... Een, een mening ventileert, of dat nou in de kroeg is of op, op het internet over iemand die iets slecht heeft gedaan, mm -hmm. dan doe je daarmee even voorkomen alsof je dat zelf niet zou kunnen doen, ja. alsof het jou niet had kunnen gebeuren. Ja, een chauffeur rijdt een kind dood.
4: Ja,
3: had, had jou dat niet zelf kunnen gebeuren? Ja, ja, precies. om maar zo te noemen.
4: Ja, en, en, en ook het bewuste kwaad wat in de mens zit en wat ook in iedereen zit. Alleen je moet, je moet in een situatie komen, in een situatie terechtkomen waarin zich dat uit. Dus mensen die zeggen van, dat zou ik nooit doen. Ik zou nooit agressief kunnen doen. Ik zou nooit iemand kunnen vermoorden. Dat zijn mensen die nooit... Die, dan heb je niet in die situatie gezeten... waarin je dat dus wel kan.
3: Geloof je dat iedereen een, een duistere kant heeft... die iets voor zichzelf kan verbergen? Ja. ja. Dat is eigenlijk ook jouw voedingsbodem als schrijver. Zeker als je ja. spannende boeken ja. maakt. Dan, dan moet je het hebben van de zwarte kant ja. van de mens. Ja.
4: ja. En dat is helemaal niet erg. Want, want wat fantastisch is, is dat het merendeel van de mensen dat dus keurig voor zich houden. Dus ik vind het, ik vind het eigenlijk gaat het dus heel goed.
3: Het ik gaat heel het, goed in de wereld, ik, je bent helemaal niet somber. Nou
4: ja, in, 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 in de wereld weet ik niet, in elk geval in Nederland gaat het, vind ik het heel goed. Ben ik totaal niet somber. Nee, want wij kijk, we zeggen van ja, het gaat allemaal slecht en iedereen is agressief. En, 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 en. Nou ja, toch komen we elke dag de meeste mensen nog redelijk goed door zonder uh, met agressie te maken te krijgen. Dus het merendeel, het gaat, het gaat goed.
3: Eigenlijk, dat dacht ik laatst ook, ik vond, ik vond bijna een benauwende gedachten. Eigenlijk zijn de meeste mensen gewoon wel aardig. De
4: meeste mensen zijn gewoon aardig.
3: En zijn gewoon eigenlijk wel oké. Okay. Dat is ook zo. En doen eigenlijk helemaal niet zoveel rottigheid. We ja. zijn eigenlijk best beleefd en valt nog redelijk ja. mee te praten.
4: En je stapt tien keer in de bus en iedereen zegt die chauffeur uh, gedag... en iedereen doet keurig. Alleen de elfde keer, hè, dan komt er iemand binnen die is vervelend tegen die chauffeur. Nou, en die elfde keer blijft hangen. En dan ga ik naar huis en denk van... jeetje, wat zijn die mensen toch uh, vervelend tegen chauffeurs. Dus dat is wat blijft hangen. Altijd het negatieve blijft altijd hangen, maar het positieve niet.
3: Moet je als vrederschrijver eigenlijk ook houden... van de zwarte kant van de mens? Moet je het zwarte schaap liefhebben... om een goede detective vrederschrijver te zijn?
4: Um, ja, uh, voor mij geldt dat wel. Omdat je hem dan dat je dan de interesse erin hebt in, in, in wat, wat, wat hem of haar beweegt.
3: Je moet je erin verplaatsen dus ook? Ja. ja. Kun je dat? Kun je bij jezelf voorstellen... dat je iets, iets echt gruwelijks, onvergevelijks, ronduit slechts kan doen? Ik bedoel niet iemand per ongeluk doodrijden... want dan heb je nog in morele zin niet zoveel verkeerd gedaan... behalve dat je misschien haast had wat, wat ja. op zich verwerpelijk is... maar het ja. is niet een flagrante verwerping van de normen.
4: Ja. Um...
3: Kan je in jezelf iets bedenken waardoor je echt... Helemaal slecht zou kunnen zijn.
4: Ja, maar dan, dan komen we een beetje op de definitie van wat is, wat is slecht. Is, is slecht een gewelddadige actie plegen?
3: Zonder ja, vind ik wel slecht, ja.
4: Sowieso? Vind je sowieso slecht?
3: Ja, geweld... gewelddadig zijn. Sowieso. Ja, nee, maar ik, ik kan wel dingen bedenken waarvan ik zeg van nou, een schoolklas opeten, dat vind ik slecht. Ja, moet je niet precies. doen. Ja, ja. ja.
4: ja en dat, dat gewetenloze, ongemotiveerde slechte, dat zou ik. Nee, dat zou ik niet kunnen. Dat zijn ook maar heel weinig mensen die dat wel kunnen. Het is een minimaal aantal mensen die dat kunnen.
3: En Wanneer wordt het interessant voor jou als schrijver, het, het, het kwaad? Moet, moet er dan ook iets in zitten waardoor je er begrip voor krijgt? Of moet het juist die overschrijding zijn?
4: Nou, ik vind dat gewetenloze kwaad vind ik ook interessant. Het, het, het juist geen, geen, geen gevoel hebben. Geen empathie hebben. Vind, vind ik ook fascinerend. En toch is de, 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 de. Geweld met een geweten. vind ik toch interessant. Omdat, omdat mensen die afweging maken. En hoe, hoe leven ze daarmee verder? Dat is ook de vraag. Hoe leef je daarmee verder?
3: Het deed me ook denken aan een discussie die nou ja, regelmatig terugkomt in de actualiteit. En eigenlijk al sinds mensheugenis. Een aparte gemeenschap voor de boeven. Ja. Een gevangenis heeft dat al een beetje. Dan heb je de werkkolonie. Dat gaat nog iets verder. Maar... Ja. Tuigdorpen is ook wel eens ja. Uh, uh, genoemd.
4: Ja. ja. En uh, Louis Theroux, die heeft een keer een documentaire, ik weet niet of je die hebt gezien, over. Uh, midden in de woestijn een gevangenis voor uh, zware zedendelinquenten. Het ligt echt in the middle of nowhere. Bam. En dat zijn mensen die uh, een geweldige, geweldige reportage van hebben. Die komen er ook nooit meer uit. Die krijgen dan allerlei begeleidingen, noem maar op. Maar die komen er, die komen er eigenlijk nooit, uh, nooit uit. En die zitten allemaal
3: daar. In jouw boek worden kinderen, nou ja, verboden zijn ze niet... maar mm. ze, ze worden niet gewenst in, in, in de gemeenschap. Nee. Dat betekent dat het een stadje zonder toekomst is. Ja. Waarom vond je dat interessant om, om het zo te doen?
4: Um... Nou, ik vond, ik vond, ik vond het... Uh, um... Ja, het is meer, het is meer dat... Um... Uh, Evander, die heeft een... een, een die, de hoofdpersoon. De hoofdpersoon, die uh, gaat naar dat stadje. Maar de vraag is meer, is dat stadje wel, wel echt? Weet je, hij, komt, hij komt ook allerlei mensen tegen... die allemaal een link hebben met zijn verleden. En um, dan is de vraag, is het stadje echt? En...
3: Um, Klopt het eigenlijk wel. Met andere Klopt. woorden, hij is yeah. op de vlucht voor zichzelf, voor zijn eigen uh, verleden. En yeah. daardoor komt hij in een omgeving yeah. die misschien ook wel niet bestaat, omdat hij zichzelf is verloren. En dus yeah. is misschien alles wel yeah. totaal nep. Yeah. Yeah. En daarom moest dat gegeven er zijn, omdat het, het eigenlijk onmogelijk maakt.
4: En wat is waar dan daarin? Wat is de waarheid?
3: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek voor we verder praten over uh, andere dingen ja. die je gedaan hebt. En ook over, over dit boek. De Schotse muzikant Christopher Duncan. Hij uh, studeerde compositie in Glasgow. Schrijft ook uh, stukken voor serieuze grote orkesten. Nu heeft hij gewerkt aan een popplaats. Die is er. De titel daarvan is Architect. En het nummer heet Here to There. Christopher Duncan uit Glasgow, Here to There, was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Daan Hermans over het boek Het bedrog van QISCO. Ik zei aan het begin dat je, dat je eigenlijk relatief laat, op je veertigste, op je bent begonnen met schrijven. Ja. Daarvoor had je al een, een, een studie gedaan en heel iets anders. En je had een communicatiebureau en je, ja. je werkte als communicatiestratege of adviseur of communicatie nog iets. Ja. Ineens dat besluit om, om te gaan schrijven. Wat een riskant besluit moet zijn geweest. Hoe ging dat?
4: Ja, ik was veertig, uh, um, dus ik denk dat ik, ik denk, weet bijna zeker dat ik in een soort midlife crisis zat van: is dit, dit is dus wat ik kan, het communicatieadviseur. Uh,
3: en wat, wat deed je als communicatieadviseur? Um, wat, doe, wat doe je dan?
4: Ik, um, ik werkte eerst bij een communicatiebureau... waar ik uh, onder andere heel veel informatiecentra... rond grote infrastructurele projecten inrichtte. Dus omgevingscommunicatie uh, noemen ze dat. En daarna als freelancer uh, heb ik heel veel voor, uh, ja, voor de NS gewerkt. Voor de gemeente Utrecht bijvoorbeeld. Tijdens het uh, 750-jarig bestaan van de DOM. Daar moesten allerlei dingen voor worden georganiseerd. Uh, dat soort Grote, ja, grote projecten van ook, A tot Z. Ook of
3: niet echt een pestbaan, zoals je het nu zegt? Uh,
4: nee, maar op een gegeven moment dacht ik wel... Uh, 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 als, uh, als, er, als er binnen zo'n project... Uh, als het goed gaat, dan is het dankzij de hele organisatie. Maar als er iets verkeerd gaat, fout gaat... Ook vooral in de pers, dan, 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 dan is het de communicatiepersoon... die het niet goed heeft gedaan. Dus... ik. Ik begon, me, ik begon me eraan te ergeren.
3: En er was waarschijnlijk en... ergens in jou ook, ook een soort stemmetje... dat dacht, je hebt meer in je mars, eigenlijk kun je iets wat je nu niet doet.
4: Nou, dat weet ik niet. Ik had, ik had meer dat ik dacht van... van oké, okay, dit is wat ik kan, dit is het vak wat ik doe. Dat betekent in feite dat ik uh, uh, dit de rest van mijn leven uh, moet gaan doen. Wil ik dat? En toen dacht ik... Nee, ik wil, uh, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ik dat wel... maar ik wist niet of het door mij kwam... Hè, of, of lag het aan de opdrachten die ik deed... of mijn opdrachtgevers wist ik allemaal niet. Dus ik dacht, ik neem eens een time-out. Ik had uh, keurig geld gespaard voor mijn pensioen is het Nu op natuurlijk, want uh, ik heb dat gebruikt om een time-out te nemen en om een, om een boek te schrijven. Want ik dacht, ik ben als een fervente thriller detective-lezer. Met een grote mond van, nou ja, dit uh, plot klopt ook niet en het uh, kan ook wat beter. Dus ik dacht, nou ja, put your money where your mouth is en probeer het. Weet je, doe het eens zelf. Probeer zelf eens een keer uh, dan een, uh, een, een boek te schrijven.
3: En wat dus... was het moment, uh, echt aan een dag gebonden, als dat er was? Dat je dacht nu is het mooi geweest, nu, nu ga ik het gewoon doen.
4: Ja, dat was na, na, nadat ik een, 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 een freelance opdracht uh, had gedaan... waarvan ik, nadat ik het had gedaan, dacht van... ik heb er echt helemaal geen plezier en geen lol en geen voldoening aan gehad. Het is gewoon zonde.
3: Zonde van, van, zonde je, van je tijd? Zonde van,
4: van mijn tijd. Ik van je niet...
3: leven, van je verblijf ja, op aarde? Ja, ja.
4: precies. En,
3: uh, Toen waren er uiteraard mensen die zeiden... je bent, je bent mal, dit moet je niet doen. Ja. Er zijn er zoveel schrijvers. Wie ja. zegt dat jij dat kan? Ja. En je verkoopt er nog een drie. Ja. En dan krijg je een kwartje per stuk, heb je 75 cent. Waarom zou je? Ja. Het is anders gelopen. Het plan heeft gewerkt.
4: Ja, het plan heeft gewerkt. Ik ben... Uh, ik had mezelf drie maanden gegeven... niet om een boek te schrijven, maar om te kijken... Of het, of het iets zou worden. En of ik het zou kunnen in de zelfdiscipline. Want het was wel de bedoeling dat ik dan... ver zou komen in die drie maanden... En ik, heb, echt, ik had er zo ontzettend veel plezier in. Om uh, ja, dat is mijn eerste mijn debuut was het tulpenvirus, dus ik was, ik ben helemaal gedoken in de tulpenhandel in de 17e eeuw. En uh, nou, ik vond het fantastisch. En toen, uh, ja, ben ik uh, was na na een maand of negen was mijn manuscript wat mij betreft was het uh, was het klaar. En toen ben ik een cursus gaan volgen bij Paul Sebus, een cursus literair debuteer. Ik dacht van, nou, dat heb ik nodig, want dat is, dat is de bedoeling... dat ik dat ga doen. En um, na die cursus zei, zei Paul zijn agent van... Uh, nou, ik wilde, uh, als je iets hebt, wil ik het lezen... dan uh, kan ik kijken of ik jou uh, kan, wil vertegenwoordigen. En hij heeft uh, dat onder zijn arm genomen... En hij wilde dat graag uh, mij helpen om om te brengen bij een uitgeverij. En toen kwam ik bij... Uitgeverij A.B. Bruna terecht. En die gaf mij meteen een -book deal, Dus voor tulpenvirus en voor mijn volgende. Nou, dat was natuurlijk geweldig.
3: Twee boeken binnen. Een, een voorschot op zak waarschijnlijk. En, ja. uh, en het heeft verkocht. Ja. Het heeft uh, succes gehad. Ja. Wat opvalt aan jouw boeken? En, en je bent niet de enige die het doet. Maar uh, in Nederland volgens mij wel. Zo'n beetje de enige. Maar misschien doe ik iemand heel erg tekort. Waarom zeg ik dit eigenlijk als ik dat, uh, als ik dat nu al weet? Maar... Je bent volgens mij een van de weinigen die heel goed onderzoekt... Zoekt in een historische omgeving waar het zich afspeelt of het allemaal wel klopt. Ja. Daar maak je dan een moordverhaal of iets anders onderschuwelijks. Ja. Maar de omgeving moet, moet kloppen. Ja. Hoe ver gaat dat? Ja.
4: ja, dat gaat heel ver. Um, Voorstudies, mensen bellen, uh, archivarissen bellen, uh, historici bellen.
3: Maar gaat het streken. echt op het, op het niveau van de deurknop? Wat voor kleur had de deurknop ja, daar? Ja, nee, je
4: schrijft heel snel van een in, 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 in 17e Je speelt zich af in de 17e eeuw. En uh, zij deed het raam open. Stop. Waren er ramen in de 17e eeuw die je open kon doen? Nee, waren luiken. In wel bepaalde periode waren er luiken die je open. De ramen gingen niet open. Dat soort dingen. Alles moet worden gecheckt. Ik moet, het moet, ook, ik moet ook kloppen, vind ik. Je kunt niet daar maar mee wat mee rommelen.
3: Maar dan vervolgens wel een, een volmaakt fictief verhaal, wat gewoon voldoet aan, aan de wetten van het spannende boek. Ja. ja. Een moord, een dader. Ja.
4: En dan vind ik het mooiste om, om, om dan het heden, dat verleden met het heden te, te mengen.
3: Dus er is iemand in het heden die terugkijkt naar het verleden en die twee verhalen die ontmoeten elkaar.
4: Ja, nou er is iets, er is iets in het verleden gebeurd, wat nog steeds effect heeft op wat het nu is. Bijvoorbeeld bij, het, bij de, de watermeesters, een van mijn boeken. Dat gaat eigenlijk over onze liefde-haatverhoudingen met het water als Nederland. En er is in het verleden um, iets gebeurd... waardoor um, uh, uh, mijn, mijn, mijn hoofdpersoon in het heden... daar nog steeds iets mee te maken, mee te maken heeft. En het tulpenvirus ook het geval. Het gaat dan om een handelaar. Die, uh, die toen iets heeft gedaan wat effect heeft op nu... en op een moord die zich in het heden afspeelt.
3: En zo kom je in het verleden en in het heden en in een, uh, in een spannend verhaal. Ja. Je eigen verleden dan. Want je, je bent niet of nauwelijks opgegroeid in Nederland... voor een deel in de Verenigde Staten... voor een deel op verschillende plekken in Afrika. Ja. Jouw, jouw vader deed iets in de ontwikkelingssamenwerking... en ja. jij reisde hem na. Ja. Uh, onder andere in Kenia, geloof ik, heb, ja. je, heb je gewoond. Ja. Hoe was dat? Wat, wat weet je daar nog van? Van welke leeftijd tot welke leeftijd woonde je daar bijvoorbeeld? Ja, van,
4: van, uh, van Kenia weet ik nog veel. Dat was van mijn, um, ik dacht van, mijn, van mijn achtste tot mijn tiende. Of tot mijn elfde. Nee, tot mijn tiende waarschijnlijk, ja. Uh, en um, nou ja, als, om, om als kind in Afrika op te groeien... dat is een, uh, een cadeau. Weet je, het is, het is uh, lekker weer. Je bent veel buiten. Uh, schooldagen zijn half vaak dus in de middag bij je altijd vrij want het is gewoon te warm
3: mooie natuur
4: mooie natuur dieren 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 overal dieren thuis maar ook natuurlijk in de omgeving we gingen uh, waar mensen nu uh, veel geld betalen om op safari uh, te gaan Wij gingen gewoon we stapten in de auto en we gingen, we gingen dat dat deden we als uitje net zoals mensen nu een stukje gaan rijden op zondag gingen wij uh, naar het safaripark
3: Giraffes kijken
4: ook zondag giraf kijken en kregen we voor elke giraf of elk beest wat we zagen of elke olifant kregen we Schilling of 50 cent of zo, dan hadden we dan een spel. En uh, dat, dat, dat waren, de, dat waren de, ja, de, de uitjes. En dan gingen we ook op vakantie naar Mombasa. Wij woonden dan in Nairobi. En Mombasa is 500 kilometer verderop. En dan stapten we in de auto bij mijn moeder. Je had een kever en mijn vader die reed met de Peugeot voorop. En dan reden we die 500 kilometer ja, door die woestijn... die ik dan voor me zag en die ik ook in Quisco dan een beetje heb gebruikt... dat beeld naar Mombasa, waar toen nog helemaal geen uh, enorme vakantietorens hotels uh, stonden, maar er stonden gewoon een paar van die, een paar veel van die van die uh, van die huisjes op het strand en die huurde je dan. En daar uh, had je dan een geweldige vakantie, dus het is ja, schelpbezoeken
3: klinkt, klinkt als een als een als een heel goede herinnering voor ja. je, zoals je nu vertelt. Ja. Maar je was ja. wel een buitenstaander,
4: ja, klopt. Ja, ja,
3: had, had je zat je op een internationale school waar je waar je aanspraak had? Of, of waren, de, waren de klasgenootjes gewoon aardig tegen je? Was nee, je niet heb, zo anders?
4: Nee, ik heb op verschillende scholen daar gezeten. Ik werd heel erg gepest op school. En dat was, uh, dat was geen, uh, geen pretje.
3: Omdat je gewoon anders was? Dat is, dat is een ja, risicofactor? Dat
4: is, ja, ja, dat denk ik. En er waren meer... De, ja en, en de manier waarop je dan anders bent, omdat je wordt gepest, dat, is, dat, dat is, vind ik moeilijk uit te leggen. kunnen ook heel veel mensen die of kinderen die gepest zijn vroeger ook niet uitleggen... waarom dat dan is. Dan is er iets, dan hangt er iets om je heen... waardoor uh, jij het doelwit bent.
3: En dan is het meedogeloos uiteindelijk. En dan
4: is het medogeloos. En, uh, en uh, dan probeer je als ouder, denk je van... oké, okay, nou misschien een andere school proberen. Maar ja, dat werkt niet, dat werkt heel vaak niet. Omdat je dat, ja, omdat je dat als kind toch met je meedraagt.
3: En hoe ver ging het, dat beste? Is, is het echt een kwaai herinnering geworden? Of was het, was het van, nou ja, oké, okay, ik werd gepest, maar uh, vooruit?
4: Nou, het is in zoverre een kwaai herinnering. Als ik, als ik bijvoorbeeld in de verte een uh, groep schoolkinderen hoor aankomen... Uh, dat geklets en geschreeuw en gelach... dan uh, zet, gaat er iets door mijn lichaam.
3: Nog steeds een soort zittering van, oh jee, een ja, groep. Daarom ja. moet ik even niet bij Precies. komen. Precies, een
4: groep kinderen. Ja.
3: En een groep volwassenen, want die pesten ook alleen subtieler.
4: Ja, heb ik, daar heb ik minder moeite mee. Ja. Daar heb ik sowieso. Nee, daar heb ik eigenlijk helemaal geen moeite mee. En ook met die kinderen, dat gaat dan maar even, maar dat gaat even echt een soort associatie die ik dan uh, heb.
3: Het zit wel, ik fiets
4: niet om voor het kinderen. Het zit wel min meer. of meer
3: in, in de thematiek van je boek, want het gaat over een, een buitenstaander in een, in een totaal vervreemde omgeving. Ja. Iemand, iemand die, die er op geen enkele manier bij hoort, ja. en op geen enkele manier aansluiting heeft.
4: Ja. ja. En dat voelde bij mij niet zo sterk. Maar dat kwam ook omdat, omdat het thuis gewoon heel prettig was. En, uh, en ik daar gewoon uh, me prima voelde en heel goed voelde.
3: Je vader zat in de ontwikkelingssamenwerking. Ja. Um, was het dan ook een idealistische omgeving? Ben, ben jij grootgebracht met, met een soort wereldbeeld... Of, of met bepaalde waarden die je, die je moest koesteren?
4: Ja. Ja. Uh, die ik moest koesteren, niet zozeer. Ja, maar wel dat. dat um, ja, met het beeld van in ja, de 70e jaren. Ontwikkelings, uh, ontwikkelingshulp heette dat toen. Dat is later samenwerking geworden, omdat we hebben bedacht van we gaan samenwerken. We helpen niet alleen. Maar,
3: we staan op gelijke voet. We
4: staan op gelijke voet. Maar toen is heette dat wel
3: wat, Is ook wel wat voor, is te, zeker zeggen, wat toch? voor
4: te zeggen. Maar is toen beetje heette
3: een beetje een woordspelletje, maar het is, het is ja. toch wel, wel indenkbaar. Ja, maar goed. Zeker, in die, in zeker in die sfeer? iets voor
4: te zeggen, maar toen heette dat ook nog. Uh, hulp, meer de, in de vorm van uh, de, de, de missie. De Nederlanders die komen eraan en die, uh, en die komen jullie uh, helpen. En um, ik denk dat het... Wij, ja, ik, ik, ben, ik ben wel opgegroeid dat, dat, uh, dat het goed is om te helpen. Maar ik ben ook opgegroeid dat het uh, soms ook, hoeveel je ook helpt... soms hopeloos, ho hopeloos kan zijn en dat het niet kan werken. En, uh, en ook goede bedoelingen die averechts werken. Zo, zo zijn ze bijvoorbeeld ook teruggekomen van hele grote ontwikkelingsprojecten. Ze dachten: nee, we gaan het veel kleinschaliger. We gaan een beetje een waterpomp. en dan geven we ook die mensen de tools om die waterpomp zelf te maken. Maar dat zijn allemaal dat is een hele overgang geweest, natuurlijk, binnen dat hele ontwikkelingssamenwerkingsdenken.
3: Ja, het, 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 inmiddels zijn de gedachten daarover ja. over, uh, flink gevorderd. Het ja. doet me soms ook een beetje denken aan mijn buurman... die jarenlang elke dag de, de fietspomp kwam lenen... en nooit een keer zijn band plakte. En dan elke ja. dag geef je netjes die fietspomp... en was die zo dankbaar als maar zijn kan. En dan ja. moet ik bij Griekenland nu ook nog wel eens aan denken. Maar dat idealisme wat je eerder vertelde mm -hmm. in deze uitzending... dat je, mm -hmm. dat je zei, goh, um, waarom oordelen? Mm -hmm. Eigenlijk een soort, soort gevoel van empathie zit daarin. Mm -hmm. Is dat ook iets wat je, wat je hebt meegekregen van je ouders? Van, van oordeel uh, niet te snel verplaatjes in een ander.
4: Ja. ja, en niet alleen van mijn ouders. Ik denk dat, dat uh, door dat constante verhuizen, en ook al die, ik heb op acht verschillende lagere scholen gezeten, dus dat constant, die andere scholen, dat ik ook een soort. Ik ben daar een beetje een chameleon van geworden. Dus zet mij maar overal neer en ik red me wel. Dat is ook wel het voordeel daarvan uh, van geweest. Ik snap ook vaak dat dan zit. En ik kan mezelf ook dan ook vaak in zo'n groep bewegen.
3: Jouw moeder heeft, um, want er was een televisieuitzending een aantal jaar geleden was er heel veel te doen over um, misbruik in, ja. in katholieke instellingen. Dat ging dan eigenlijk vooral over jongetjes in de publiciteit. De meeste interviews, de meeste artikelen gingen over jongetjes die, die werden misbruikt door, door de geestelijke. Ja, Vrij door weinig mannen, over ja. meisjes. Ja. Jij zag een uitzending van Paul, ja. waarin uh, een, een vrouw aan het woord kwam die vertelde ja. over het misbruik in haar jeugd. Ja. En dat riep enorme herkenning op ja. van, vanwege jouw moeder. Ja. Hoe zat dat?
4: Ja, ik weet Mijn, mijn, uh, mijn moeder die, heeft, uh, uh, die is in, in, in Oosterwijk uh, opgegroeid en die zat op een, um, een dagschool, een nonneschool... En uh, zij vertelde daar wel eens over. Niet eens zo uitgebreid. Maar dat het, dat het uh, vreselijke vrouwen waren. En uh, Als je gewoon keihard werd uh, uh, jouw straf... Uh, je plaste in je broek... en je moest in de hoek van de, van de klas uh, gaan staan. En, um, dus ik herkende het verhaal van, uh, van Els Akohen... die toen bij Pauwe over haar ervaringen sprak... die ja, veel vreselijker waren dan... die mijn moeder ooit heeft meegemaakt. En, um, en ik... Um, ik zei dat op Twitter, van dat, ik, dat die verhalen dus herkenbaar, deels herkenbaar waren. En Esther Verhoef, waarmee ik het boek Stil in mij samen heb geschreven... die reageerde daarop, van voor haar ook. Want haar moeder, voor haar was het ook herkenbaar, omdat haar moeder ook van die verhalen had. En uh, zo zijn wij uh, ja, bij elkaar gekomen om, uh, om dat boek uh, te schrijven... en om dus, de verhalen dus van die vrouwen op te...
3: Twee schrijvers tekenen. van een spannend boek, allebei ja. succesvol... die, die uh, samenkomen en iets heel anders gaan doen. Eigenlijk ja. een journalistiek project... Ja. Mensen gaan interviewen. Was het moeilijk om die mensen geïnterviewd te krijgen? Om, omdat het toch over iets heel gevoeligs gaat? Ja. Kon je ze makkelijk vinden en, en
4: ja, nou, bereid we vinden? Ja, hebben contact opgenomen met het vrouwenplatform... Kerkelijk Kindermisbruik. Want wij wisten natuurlijk niet van ja, hoe komen we aan die vrouwen. Een oproep op Facebook of wat dan ook. Je weet helemaal niet wat je krijgt. We wisten ook niet uh, of, uh, ja, of, of, of mensen er bereid toe zouden zijn. Toen hebben we contact opgenomen met het vrouwenplatform. Ik heb gewoon op internet gekeken. En... Um, ik had, uh, ik had de voorzitter aan de telefoon en ze zei van, dat is ongelooflijk. Gisteren heb ik nog wakker gelegen van, hoe, krijg ik, hoe geef ik uh, deze vrouwen... die bij mij komen, die door de nonnen zijn mishandeld en misbruikt, een stem? Dus het was precies op het goede moment. En zij heeft ons geïntroduceerd bij deze vrouwen.
3: Want dat is eigenlijk het verborgen verhaal. Vijftig op, op, jaar lang is verborgen ja. gebleven dat er misbruik was. Ergens wisten mensen het wel, maar ja. het... het was toch, de omvang was niet heel duidelijk, nee. althans niet in, in, in de media. En daarna, toen dat rapport Deetman was verschenen... was ja. er eigenlijk nog het, het verhaal van de vrouwen.
4: Ja.
3: Dat was min of meer vergeten, ja. nog op dat moment. Ja. Ja. Dat boek wat jullie geschreven hebben, Stil in mij... daar staan verhalen in die dermate gruwelijk zijn... Ja. Dat, dat, dat je de eerste keer dat je het leest... bijna twijfel hebt of je dit wel moet geloven.
4: Ja. Ja.
3: Had jij dat zelf ook, die reactie?
4: Um, nee, omdat ik, uh, omdat ik er ja, tegenover de vrouwen zat terwijl ze erover spraken.
3: Dus jij zag wel ja. aan die vrouwen dat het klopte?
4: Ja. En ik zag ook hoe ze, hoe ze uh, teruggingen. Uh, nadachten over hoe ze het moesten formuleren. Uh, de moeite die ze hadden om... Uh,
3: maar het is vijftig jaar dingen. geleden en het ja. menselijk geheugen is... is... Net het is
4: niet vijftig jaar geleden. Dat is, er zit een vrouw bij die fiets is nu...
3: Ik denk uh,
4: inmiddels uh, 49.
3: Dus zo recent kan het nog zijn? Zo recent.
4: Zo recent was het. Onvoorstelbaar.
3: En veel van die verhalen komen meerdere keren terug. Los van elkaar. Ja. Dus, dus dat spreekt, uh, spreekt voor de geloofwaardigheid ervan.
4: Mhm. Mm
3: Vrouwen, die uh, meisjes, die werden gedwongen om hun bord leeg te eten. Zelfs als het niet ging. Yeah. Zelfs als ze misselijk waren, ziek waren, gewoon griep hadden. Moesten ze overgeven, dan moesten ze inclusief braaksel opeten. Yeah. Om maar een verhaal te noemen. Eén yeah. week een onderbroek aan het eind van de week laten zien of die nog schoon is.
5: Yeah.
3: En ben je weegebeend als dat niet zo is. Yeah. Um, medicijnen die werden weggehouden. Yeah. Van, je, je moet maar gewoon flink zijn, waar heb je eigenlijk medicijnen voor nodig? Yeah.
4: Yeah.
3: Seksueel misbruik in, yeah. in, in allerlei vormen. Yeah. Um, voorwerpen die in een vagina werden ingebracht door mm -hmm. de nonnen... die, die pijn deden, yeah. Yeah. die verwondingen opleverden. Yeah. Al die, die verhalen. Yeah. Wat het eerder over, over gruwelijkheid, mm -hmm. iets waar je het als, als, als detective- schrijver, thriller-schrijver van yeah. moet hebben. Yeah. Dit gaat nog wel verder dan de gruwelijkheid die jij kan bedenken. Dit gaat
4: veel verder. En het is... Um, uh, ook. Um, ik, dacht, ik dacht eigenlijk dat ik er... Uh, dat ik er uh, omdat ik omdat ik in mijn fantasie gruwelijkheden kan bedenken. Die ik voor die boeken dan ook nodig heb, dacht ik dat ik dat ik er heel goed tegen zou kunnen om die verhalen aan te horen. Ik dacht dat ik uh, niet dat ik dat ik van oké, okay, kom op met je verhaal, ik schrijf top en hup, niet op zo'n manier. Maar ik dacht wel van nou, ik kan dat wel aan. En uh, ik kon het ook aan, maar ik merkte na. na de eerste keer had ik in één week twee gesprekken. Dat was veel te veel. Dat trok ik niet. Ze dus hebben het ook teruggebracht naar één gesprek of eens in twee weken één gesprek. En um, ik heb me, ik had me toen, ik heb me heel erg vergist in. Um,
3: hoe in intens hoe ik... dat was.
4: Ja, ja, heel erg in vergist.
3: Ja. Ook interessant is uh, het verhaal van de daders. Ja. Die heb jij niet geïnterviewd, maar indirect komen ze aan het woord. Omdat die vrouwen soms verhaal zijn gaan halen... Mm -hmm. bij hun, hun vroegere ja. belagers. Ja. En dan is die reactie interessant, omdat die dat verdrongen hebben. Ja. Ja. Die staan dan te, te boeken als een, als een lieve vrouw. Mm
4: -hmm.
3: Wat voor verhalen heb je, heb je over die kant gehoord?
4: Ja, er is één, er is één en dat vind ik echt fascinerend... Een uh, vrouw die in ons boek voorkomt, uh, die... Uh, Jarenlang als, als klein meisje door één non die op het internaat zat, waar zij, waar zij op zat, is um, uh, seksueel is, is misbruikt, maar ook is mishandeld, inderdaad, medicijnen kreeg ze niet, zat astma. Um, jarenlang is dat doorgegaan. En uh, in de tijd dat, dat, dat Esther en ik met stil in mij bezig waren, um, zat Marielle in een, uh, in een procedure om uh, voor, voor een schadevergoeding... en om erkenning te krijgen voor het feit dat dit was gebeurd. En die non, die, die dader, die, dit, die haar dit heeft aangedaan, die leefde nog. En uh, die leeft nog steeds, denk ik. En Marielle die is uh, een paar weken voordat het boek uh, uitkwam... dat heeft ze verteld, is uh, naar uh, het klooster gegaan waar die non nu zat... een soort klooster voor bejaarde nonnen en heeft met die moeder over ze daar gesproken... en heeft tegen die moeder over ze gezegd... dit en dit is mij overkomen... en die non die heeft dit gedaan. En ik wil haar graag spreken, want ik wil dat zij... ik wil zo graag uit haar mond horen de excuses. En dat ze, dat ze bekent dat ze mij dat heeft aangedaan. En die moeder over zei, nou, die kon het natuurlijk niet geloven. Maar die zei, nou ja, ik haal er wel even, want ze is in de tuin. Dus die non, die werd... Uh, die, ik denk dat ze nu in de tachtig, 85 is of zo... Die werd uh, binnengereden in een rolstoel. En Marielle die, uh, die spreekt haar uh, hierop aan. Die vertelt, die vertelt gewoon van het begin tot het eind... wat die vrouw haar heeft aangedaan. En, uh, en die non die ontkent in alle toonaarden. En je liegt en het is helemaal niet waar. En je liegt. Marielle blijft maar doorgaan, die blijft maar doorgaan. Die zegt jawel, het zit zo en zo, dit is gebeurd. Kunt u zich nog dat herinneren? En, en op een gegeven moment van het een op de andere seconde... Vertrok, dat vertelde Marjelle, Vertrok dat gezicht van die, uh, van die non. En ze stak haar vinger uit naar Marielle. En, die zei, en ze zei: jij, jij, wilde, jij wilde dat ik jou dit aandeed? Je vond het geweldig. Het is allemaal jouw eigen schuld geweest dat het zo is gegaan. Dus eindelijk uh, geen excuus natuurlijk. Maar wel erkenning. voor Marielle die erkenning dat het is: dat ze niet gek is. Dat het waar is. Dat alles klopte wat zij. Wat ze zei en wat ze had gedacht.
3: Maar ook interessant dat iemand niet alleen een, een gegeven uit het verleden kan vergeten, kan, kan verdoezelen ja. voor zichzelf, maar dat er ook een hele persoonlijkheid in die lieve oude non scheld ja. die ineens ja. naar buiten kan komen.
4: Ja, vind ik fascinerend.
3: Dat is maar eigenlijk is ook, ook wat, is... wat in jouw boek terugkomt ja. over mensen die, die zichzelf niet onder ja. ogen kunnen komen,
4: en die zichzelf en, 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 en dat overlevingsmechanisme wat de mens heeft om, om te blokken. Om ook dingen, gewoon zich echt niet meer te kunnen herinneren. Dingen die gebeurd zijn. En uh, een nare ervaringen, maar ook dingen die ze hebben gedaan die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Gewoon blokken.
3: Het verontwaardigt jou, begrijpelijkerwijs, de, al die daden. Hm. Op zo'n schaal, door, door, door zoveel mensen gepleegd. Hm. Over zo'n lange periode. Maar je zei aan het begin, oordeel is niet zo snel. Kijk ja. eens naar jezelf en niet naar die ander. Mm -hmm. Lukt dat je eigenlijk ook naar die nonnen? Ben je inmiddels iets gaan begrijpen van waarom zij dat deden... en waarom dit zo lang mogelijk was?
4: Uh, ja, ik ben, ik ben, ik, daar zijn, daar zijn, daar zijn uh, dus wel studies naar gedaan... naar uh, waarom uh, ze ertoe kwamen. Um, heel, veel, heel veel nonnen zaten, dus het ging ook niet vrijwillig het klooster in... Het waren vaak ook de outcasts binnen een gezin. Het waren vaak de meisjes die niet mee konden komen.
3: Um, een afgesloten omgeving. Een afgesloten
4: omgeving. En, en die zaten dan bij elkaar en binnen de muren van, van, van zo'n klooster waren er enorme machtsverhoudingen, een enorme hiërarchie. Uh, maar wat met daar heb ik wel begrip voor, maar wat ik heel moeilijk vond om te verkopen is dat wat in al die verhalen speelt is dat heel veel mensen uit de omgeving ervan wisten, maar niets zeiden. En dan bedoel ik de bakker, dan bedoel ik de tuinman. Maar dan bedoel ik ook alle mensen, die, uh, alle andere nonnen... die in het klooster uh, werkten. Een vrouw, nonnen die, uh, gescho die, die geschorst werden... maar die gewoon in een ander, naar een ander klooster, uh, klooster werden werd, werd gebracht. De stille
3: omstanders, dat, dat de stille vind de eigenlijk omstanders. De stille
6: omstanders, ja.
3: Je vertelde over je moeder, want dat was waarom je aanvankelijk uh, geraakt werd... Yeah. Door, door dat gesprek bij Pauw, waarom je dacht, yeah. hier moet ik iets mee. Yeah. Dit verhaal herken ik. Yeah. Achter haar verhaal ben je nooit helemaal gekomen. Hoe dat nou precies zat.
4: Nee, uh, zij heeft... Uh, zij heeft... Um... Zij, zij, zij zegt, van wat ik, wat ik heb meegemaakt... Dat, zijn, dat, is, dat is peanuts vergeleken met wat, wat deze vrouw ben meegemaakt. Um, waar zij vooral uh, mee geconfronteerd werd... waren ook de straffen van de kinderen die daar wel intern zaten. Zij zat niet intern, dus zij ging elke dag naar huis. Maar de kinderen die wel intern zaten. Zoals een meisje wat... Um, um, in haar uh, broek had geplast en die een drie kwartier tot een uur lang met haar broek naar beneden uh, op de in de aula op het podium moest staan terwijl de andere meisjes aan het eten waren dat soort vernederingen kleine meisjes Weet je dat waren kinderen vanaf, vanaf vier vijf jaar oud
3: maar jouw moeder was niet in, in die mate een slachtoffer maar nee. herkende wel de Precies. verhalen en ja. de cultuur ja. heeft het toch op de ene of andere manier doorgewerkt in jouw moeder M misschien ook wel op een positieve manier misschien wel dat ze daardoor uh... Zo goed heeft afgerekend, of, of misschien op een slechte manier, kon je iets herkennen dat je dacht: Nou, dat moet vast daardoor zijn gekomen.
4: Nee, niet dat ik weet.
3: Nee. Het waren gewoon de verhalen die, uh, yeah. die, die je boeiden. Ja,
4: en, en, de, en, en de sfeer en die zij dan omschreven. Ja,
3: ja. We gaan weer luisteren naar uh, muziek, en dit keer uit Zweden. Daniel Norgren is een singer-songwriter. We draaien het nummer met een uh, iets wat lange titel. Why May I Not Go Out and Climb the Trees?
2: It's been found and taken by the road.
3: bij I Not Go Out and Climb the Trees van Daniel Norgren. Van zijn nieuwe album, A la Bursi, was dat. Nooit meer slapen, Daan Herman zit tegenover mij. We hebben het uh, gehad over je nieuwe boek, Het Bedrog van Quisco. Over het uh, oordelen, de, de cultuur op het internet... waarbij mensen zo makkelijk oordelen over anderen. We hebben het gehad over de omslag in jouw carrière. Waar, dat je ineens besloot na een communicatieloopbaan... om schrijver te worden, auteurs van spannende boeken. Over het historische uh, schrijven, waarbij je probeert alles te laten kloppen en, en hoe je dat eigenlijk goed doet. We hebben het gehad over je jeugd, opgroeien in Afrika. Mm -hmm. Wel gepest op school, maar toch een leuke herinnering. En we hebben het gehad over het misbruik van vrouwen en meisjes... in de katholieke instituties, waar, yeah. je, waar je een boek over hebt geschreven... naar aanleiding van verhalen die jouw moeder vroeger vertelde. We begonnen met, um, met jouw ziekte, waar je nu
6: uh,
3: yeah. uh, mee, mee kampt en worstelt. Je hebt gezegd, dit jaar is qua gezondheid verloren, maar mm -hmm. volgend jaar... Kijk me gaan. Ja. Ik, ik win de marathon. Ja. Het gaat me lukken. Ja. Je zei ook, mijn prioriteitenlijstje is helemaal omgedraaid. Alles is anders. Zelfs in mijn boek ben ik anders gaan schrappen. Heb ik, heb ik dingen ineens onbelangrijk gevonden die daarvoor belangrijk le leken. Ja. Het boek zelf was wel nog steeds heel belangrijk, zei je. Ja. Dus kennelijk weet je, in dit bestaan, dat voor jou schrijven heel erg belangrijk ja. is. Dat dat een van de ja. pijlers is van waar het over
4: gaat. Het ja. is mijn favoriete bezigheid.
3: Is dat het? Gewoon, gewoon het, het proces, het zitten en, en, ja, het, en het, het doen? Ja, ik vind het geweldig, ja.
4: En je fantasie mogen laten gaan en uh, verhalen bedenken. Dat vind ik fantastisch. Dat is het mooiste wat er is. Gewoon een verhaal bedenken en dat opschrijven.
3: Je begint als het ware met een wit scherm of een wit vel... Ja. en ineens wordt het iets wat, wat alleen maar uit jouw hoofd komt. Ja. ja. En je hebt de macht om mensen goed te laten zijn, slecht te laten zijn te ja. laten sterven, niet te laten sterven.
4: Ja, je mag ze erbij halen, je mag ze, laten over, je mag ze overplaatsen... je mag er alles mee doen.
3: Je kunt de persoonlijkheid schrappen, ja. als die je niet aanstaat. Ja. Wat is verder belangrijk gebleken in jouw bestaan? Denk je, denk je daarover na, van goh, dit gaat nu veranderen... of, of, of hier denk ik ineens anders over? Of, of werkt dat niet zo? Ja, uh,
4: ik, denk, ik denk vooral, ga ik veranderen hierdoor? En, wat ga, en, en, en op welke manier dan? Um, en wat? En hoe?
3: Maar dat weet je eigenlijk nog niet.
4: Ik weet het nog niet. Nee, ik weet het nog niet. Ik, um, ik, ik heb altijd... Uh, uh, wat, 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 ik, wat ik wel merk... Maar dat wist ik eigenlijk al... Is hoe ontzettend belangrijk... Uh, je, 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 je vrienden en je familie... Uh,
3: de mensen om je heen. Zijn de
4: mensen om me heen, ja. Hoe essentieel... hoe. Onvoorstelbaar. Ik vind het onvoorstelbaar hoe ontzettend lief en warm uh, en teder uh, mensen kunnen zijn. Ook mensen die ik gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed ken. vind ik echt, het vind ik echt onvoorstelbaar. Mensen zijn echt, mensen zijn echt zo ontzettend aardig en lief en begripvol.
3: En je hebt ze natuurlijk op zo'n moment ook enorm nodig. Je ja. dacht dat het bericht komt van... Je hebt wat pijn, ga eens praten met de dokter. Ja. En ik stuur je even door naar een specialist. En, ja, nou ja, ja, et Etcetera. Ja,
4: ja.
3: De mensen zijn belangrijk. Maar eigenlijk, je zegt, ik, ik weet het nog niet. Ik ben benieuwd hoe het ja. me gaat veranderen. Maar daar kan je nog niet echt over oordelen. Omdat je nog helemaal in dat proces zit. Ja. Ook al lijkt het nu, als ik met je praat, helemaal niet. Ja. Maar je, je bent gewoon nog lichamelijk bezig. Je bent nog aan het vechten. Ja. Met je ziekte en de, de kuur en al dat gedoe.
4: Ja. Ik hoop wel dat ik niet, niet te veel ga denken van uh, wat een onzin, waar maak je je druk over bij andere mensen. Want dat is. Het is, het is uh, die, ik merk dat ik dat, nu, dat ik dat nu soms heb.
3: Vind ik ook wel een begrijpelijke reactie.
4: Ja, ja is het ook. Maar het is, het is niet eerlijk.
3: Omdat dat ook het leven is, je druk maken over ja.
4: niks. Ja.
3: Maar iets minder zou wel kunnen. Mensen zouden zich soms iets minder iets druk minder, mogen maken over niks. Iets
4: minder zou kunnen. Iets minder zou kunnen, ja. Ja, dat klopt. Ja.
3: Wat houd je op de been op de momenten dat het zwaar is? Denk je dan aan een nieuw boek? Zijn het dan verhalen?
4: Ik denk dan aan een, aan een, ja, aan een nieuw boek. Maar wat, wat, wat ik nu vooral doe, is ontzettend veel uh, lezen. Ik heb ook mijn boekenkast helemaal opgeruimd... Opgeschoond. En ik heb alle boeken die, ik, die erin staan die ik nog niet heb gelezen... heb ik allemaal apart in een apart kastje naast mijn bed gezet. Het staat nu vol met boeken die ik allemaal nog moet lezen. En uh, ik ben gewoon met een inhaalslag bezig. Ik heb ook gewoon de laatste jaren... Ik las altijd wel veel, dat deed ik wel, maar veel te weinig. Dus ik ben vooral aan het lezen. En, en, en daardoor ook aan het leren. En weer dus... aan het leren om...
3: Dus weer inspiratie aan het uh, opdoen. Ik wens ja. je ontzettend veel succes. Dankjewel. Heel veel sterkte. En ja. ook heel veel succes met het schrijven en uh, met alles. Ja. Het was leuk dat je te gast was. Dankjewel, Dankjewel René Hermans. En het boek, dat heet Het Bedrog van Pisco. Zo meteen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, at vpro, nms, en de mail Nooit meer slapen, vpro.nl.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, een Klomp, met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zou in Syrië de leider van terreurgroep Khorasan hebben gedood. In een verklaring van het Pentagon staat dat Moussin al fatli twee weken geleden is omgekomen bij een luchtaanval in Syrië. De 34-jarige Fatli was vroeger lid van Al-Qaeda. Hij was een vertrouweling van Osama Bin Laden... en was als een van de weinigen op de hoogte van de aanslagen in de VS op 11 september 2001. Bij een ongeval op een schip in een petroleumhaven in Rotterdam... zijn meerdere Turkse bemanningsleden onwel geworden. Volgens de brandweer hebben ze de giftige stof aniline ingeademd. Aan het begin van de avond ging het om vier mensen met klachten. Later kwamen daar nog drie bij. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Hulpdiensten hebben de bemanningsleden aan wal gebracht en naar het ziekenhuis vervoerd. Boze boeren in het noorden van Frankrijk blokkeerden de A1 tussen Lille en Parijs. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun vee... en hebben met tractors en hooibalen het verkeer in beide richtingen platgelegd. De A1 in Frankrijk wordt door veel Nederlandse vakantiegangers gebruikt. Waarschijnlijk blijft de weg tot morgenmiddag dicht. De Verkeersinformatiedienst raadt mensen daarom aan om om te rijden. In Uithoorn zijn afgelopen avond twee mensen gewond geraakt... bij een aanhouding in een flatwoning. Het gaat om een agent en een verdachte. De agent werd neergestoken en heeft de verdachte daarna neergeschoten. De beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De renners die morgen van start gaan in de 17e etappe van de Tour de France... nemen eerst een minuut stilte in acht. De organisatie en de renners herdenken dan de slachtoffers van de crash... met een toestel van Germanwings. De Spaanse en Duitse renners staan bij de start in digne les op de rij. In het verongelukte toestel zaten voornamelijk Duitsers en Spanjaarden. Het weer blijft vannacht nagenoeg genoeg droog met minima rond de 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog, het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Goedendag, u luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over de BeMe-app. Een uh, manier om de geconstrueerde beeldvorming op de sociale media... wat realistischer te maken. En wordt Beethoven stelselmatig te snel gespeeld... omdat de componist zelf een foutje heeft gemaakt in de partituur. Ook dat uh, komt zometeen langs. Maar we beginnen met Elfie Tromp... want uh, zij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... dat ze die dag heeft geschreven over de dag die voorbij is. Ze schrijft, presenteert, maakt theater, maakt er verschillende boeken. goeroe en haar tweede roman, Underdog, die komt uh, dit najaar. Elvie Tromp, goeienacht.
7: Goeienacht, Pieter.
3: Vertel eens over die uh, afgelopen dag. Wat heeft je bezig gehouden?
7: Um, nou, ik kon niet meteen slapen na afgelopen nacht. Uh, na de eerste aflevering dat ik mee mocht doen. En uh, toen dacht ik, nou, ik slaap wel even uit. Uh, maar dat is eigenlijk een slecht idee, want ik krijg altijd nachtmerries als ik uitslaap. Uh, en ik heb een ontzettend En Ik word heel zachtgrijnig wakker. En ik droomde vannacht dat mijn hond werd opgegeten door een haai.
3: Je hond en, werd uh, opgegeten door een haai?
7: Ja, werd opgegeten door een haai. En toen uh, bekeek ik het nieuws. En toen zag ik uh, als een van de eerste dingen het filmpje van de surfer die werd aangevallen door een haai. Uh, bij de JB Open in Zuid-Afrika. De surfer Mick Fanning. En toen dacht ik. Gisteravond heb ik een uh, monoloog geschreven vanuit de seksuele roofdier Bill Cosby. En vanavond uh, uh, lees ik een uh, monoloog vanuit een echt roofdier voor. De grote witte haai.
3: Want er was een filmpje over een haai. Die heb ik, heb ik, dan Is er een keer een filmpje over een haai, heb ik het weer gemist?
7: Oh, redelijk spectaculair. Ik ga meteen uh, googlen het, het, zo meteen. Het is een surfwedstrijd en uh, je ziet de vin, de klassieke vin, boven het water en... Uh, de jongen wordt van zijn bord ge, gebutst en uh, naar beneden getrokken. En je ziet een hoop gespartel. En uh, hij uh, overleeft, hij overleeft, gelukkig. Uh, zonder uh, kleerscheuren ook nog eens. Dus dat is wel redelijk wonderbaarlijk.
3: Maar, maar nu, de uh, kant van de, nu de kant van de haai.
7: Ja, nu de kant van de haai. Onder mij ruist het zand. De golven breken donderend boven mij. Daartussen leef ik, stil. Ik ben een gat tussen tanden en spieren. Ik cirkel continenten. Ik kom nooit tot stilstand. Ik ben niet alleen. Ik weet wat hiërarchie is. Degene met meer tanden is de baas. Daar dans ik voor. Maar nu ben ik alleen. Kilometers ga ik voort. Ben ik slechts een schaduw langs een rif, Een lege bodem. Een waterplant. En dan voel ik plots je hart. Ik voel je kloppende hart in het puntje van mijn neus. Het jeukt. Ik volg je. Ik wil blubber. Jij bent bot. Toch volg ik je, want jij jeukt me. Soms zit je in een kooi. Zak je als een zeester in mijn territorium. Soms spartel je wat. Licht je zachte buik als een dobber in mijn oppervlak. En nu zit je op een plank. Je doet een spelletje, maar ik speel niet mee. Ik heb jeuk. Je draagt mijn tand aan een touwtje om je nek. Ik kom je de rest brengen. Ik trek aan het touwtje om je been. Het is kermis en ik wil mijn prijs. Ik open mijn bek en mijn ogen draaien weg. Ik ben het gat waar jij precies in past. Ik heb vinnen. Jij een stem. Wat is sterker, denk jij?
3: De kant van, uh, van de haai. Het schijnt trouwens dat haaien helemaal niet van mensen houden om te eten. Dus dat, dat mm. een haai eigenlijk, als die mens aanvalt, dat doorgaans als
7: vergissing doet? Ja, omdat het eigenlijk te veel bot is om te verteren. Ze houden van uh, blubberrijke dieren zoals walvissen en. Uh,
5: uh, uh, zeehonden, uh, Robin. geloof ik.
7: Ja, ja. Robin. zeehonden. Ja. Maar uh, de angst is, uh, is uh, diep. Het is een oerangst. Uh, en ik denk dat ik ook te jong was. Toen ik Jaws heb gezien, dat heeft wel echt uh, sporen nagelaten. Ik heb ook jarenlang niet in uh, open water gedurfd, uh, uh, durven te zwemmen. En uh, nog steeds, als ik zelfs in een zwembad spring, kijk ik onder mij. Het is een soort uh, uh, angst uh, die ik niet kan verklaren.
3: Die heel veel en, mensen ik... hebben. Terwijl de kans dat je ooit een haai tegenkomt in je leven toch heel <laughs> erg klein is. Twijn, ja. En dingen waar je niet bang voor bent. Taxi's <laughs> ja. bijvoorbeeld, die zijn veel gevaarlijker statistisch ja. gezien. Maar, maar vooruit. Jaws, nou, ja, Jaws was een goede film trouwens.
7: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Nog steeds. En uh, ik was afgelopen jaar in Australië. En uh, ik ben heel erg van uh, je angsten aangaan. Hè? Um, dat is een beetje mijn, uh, uh, mijn tik eigenlijk. En uh, ik had begrepen dat er dus een robbeneiland was... waar je met uh, de seals kon uh, duiken. En um, ik reed daar naartoe. Dat was een uh, halve dag extra rijden. En uh, een week daarvoor, uh, ik kwam eraan... en het was de dag daarna dat, uh, dat twee mensen waren aangevallen door haaien. Op dezelfde plek. En ik durfde het niet. En dat voelde als een grote, grote afgang. En ik durfde het gewoon niet. Dus ik had eigenlijk voor niks tot een <lacht> hele dag gereden naar, die, uh, naar, die, uh, naar dat eiland met die robben en ik durfde het niet. Uh, dus, dus de, haaien, uh, uh, de haaienangsten, uh, die achtervolgden mij nog steeds en die heb ik niet kunnen bezweren.
3: Maar misschien was die angst ook wel terecht en, en als je erin was gesprongen, was je, was je wel aangevallen door een haai?
7: Nou ja, god, ja, god. Uh, Weet je toch niet? Op zich hadden ze een, een landelijk gemiddelde afweg uh, voldaan met die twee per jaar. Dus uh, uh, de kans was misschien klein. Ze doen die, uh, die tour met toeristen elke dag drie keer. Dus in die zin uh, uh, was de kans klein. Maar ik, ik kon het niet aan.
3: Het lijkt me het wel fascinerend een keer in zo'n kooi zitten. En dat, dat, dat die haaien dan om je heen zwemmen. En uh, om, om dat keer van nabij te zien.
7: Ja, ze zeggen ook dat dat misschien wel een probleem is. Dat, uh, dat haaien mensen aanvallen. Omdat ze natuurlijk daar dan. Uh, uh, uh,
3: Geïrriteerd uh, worden door de toeristen. Ja.
7: Nou, omdat ze het associëren met, uh, met, uh, met dat er een lap vlees komt ergens aan de haak. Want dat krijgen ze meestal. daarmee worden ze gelokt.
3: Oh, oké. Okay. Ja, ja. ja, dat is dan ook niet zo verstandig. En waarom Jaws volgens mij zo goed was, omdat je de haai nooit zag. Omdat het gewoon ja. niet gelukt was om hem goed in beeld te krijgen. Dus, dus <laughs> zie je hem niet. En iets wat je nooit ziet is natuurlijk veel enger dan iets wat je gewoon om je heen hebt. Het nou, precies dat. Iets
7: wat er onder je is, wat je niet kunt zien. Ah, oh, verschrikkelijk. <laughs> ik heb er nu alweer kippenvel van.
3: Nou, ik ben benieuwd waar je morgen mee uh, komt. Ik ga straks het filmpje kijken. Elvie Tromp, dankjewel. je wel. Graag gedaan. En graag Goeiedag. tot morgen. Ze speelde in uh, de bands van anderen... van Sharon van Etten, Afterklang en Horse Feathers... maar haar eigen carrière schoot er een klein beetje bij in... terwijl het daarom allemaal was begonnen. Heather Broderick heeft nu een nieuwe plaats, een Glider... en het nummer heet Up in the Pine. Mm -hmm. Heatherwoods Broderick was dat met het nummer Up in the Pine.
4: Nooit meer
3: De metronoomcijfers die Beethoven zelf aan zijn symfonieën heeft gegeven... kloppen vaak niet, ze zijn te snel en soms zelfs onspeelbaar. Velen denken daarom dat Beethoven misschien een fout heeft gemaakt... De Nederlandse dirigent Harker de Roos denkt in ieder geval van niets. Hij gelooft dat hij de originele tempi van Beethoven heeft gevonden. Over Harker de Roos maakte Prosper de Roos een portret met de titel Hemelse noten.
5: Hé,
8: dat
7: niet We zoeken een casino.
8: Hier loopt daar zo. graden aus.
9: Ik loop met mijn oom Harker en zijn vrouw Catharina door een stadspark in Wenen. We zijn op zoek naar een concertzaal.
8: Lage is daar. Wat de grond? Het is eigenlijk. Wanneer dat de paard is, moet maar weer terug.
9: Mijn oom hark is dirigent en hij gaat voor een CD-opname met het Wiener Symfoniker... de tweede symfonie van Beethoven opvoeren. Volgens mijn oom zoals Beethoven het heeft bedoeld. Want de originele metronoomcijfers, zoals Beethoven het heeft opgeschreven, zijn een raadsel. Ze kloppen niet. En mijn oom gelooft de oplossing te hebben gevonden. Om voor het eerst in 200 jaar Beethoven in het originele tempo op te voeren. Als we tenminste de concert zou kunnen vinden.
8: <laughs>
9: heb je Beethoven wel eens eerder opgevoerd?
8: Nee. Godzijdank niet, want dat had ik het verkeerd gedaan.
9: Op welk moment had je het gevoel van, ja, er klopt iets niet met het tempo van Beethoven? Nou, dat,
8: heb dat hebben we zoveel dirigenten en zoveel muzici die hebben het gevoel dat er iets niet klopt, maar ze weten niet wat. Zoals er bijvoorbeeld in het laatste deel van de Symfonie. Dat is zo onbeschrijfelijk snel... dat zelfs de beste orkesten van de wereld dat niet kunnen. Dat heeft ook Michael Gielen gezegd. Hij zegt, dat metonoomcijfer, dat is niet te halen. Nog nooit heeft iemand dat gespeeld zoals het is opgeschreven? Nee, maar ze doen wel alsof... Ze spelen zo snel als maar kan en dan denken ze dat het goed is. Maar ik weet nog heel goed dat ik heb gedacht: ik moet het eens dus één keer oplossen waarom dat metronom tempo te snel is.
9: Na een wandeling van 20 minuten hebben we uiteindelijk de concertzaal gevonden. Het is een groot neoclassicistisch gebouw in het centrum van Wenen. In de gangen hangen portretten van alle grote componisten:
8: Lana, Verdi, Aubert, Beethoven. Is er ook erbij.
0: bij? Mozart. Ja,
8: Ze worden. Ja.
0: Beethoven.
8: Ja. Ach, dat doet toch goed.
9: Dat is <laughs> Wat heb je met Beethoven?
8: Met Beethoven heb ik door uh, mijn hele, uh, ja, een, een hele muzikale bestaan. En dat heeft iedereen, elke muzikus, heeft een eigen relatie met Beethoven. Van jongs af aan. Hoezo? Beethoven is een van de weinigen die zo een muziek, dus het ziel van een muzikus opent.
9: En, en, en wat bracht dat voor jou? Ik
8: wilde Beethoven-pianist worden. En toen hebben we een half jaar vrijgemaakt, een half jaar, om deel te nemen aan een Beethoven-concours, een piano-concours in Wenen. Ik heb me destijds eh, zozeer met eh, Beethoven geïdentificeerd dat ik ook eh, wilde uitzien als zij. Er was een uh, jeugdportret van Beethoven met zulke krullen. Hè. Toen ben ik naar een Weense kapper gegaan, of een kapster. Hebben dat laten zien. En dat portret van Beethoven, dan kan ik dat ook krijgen. Dus die is het een uurtje mee bezig geweest. En toen zagen hij inderdaad uit met zo'n hoog voorhoofd. Helemaal als Beethoven. Een prachtig gedaan. Grote koep haar, krullen. Ja, ja, fantastisch. Maar natuurlijk belachelijk. Ik is het is die is dat. waarom? Die dat nog helemaal niet? die is piep. Ah, dat moet wel anders. Zo heb ik eens. De ene heb ik op 200, en de andere op
9: 66. Ik ben een beetje... Stijfjes? Ja. We zitten in de repetitiekelder met het vertallige Wiener-Sinfonica ik heeft twee dagen om het orkest van het nieuwe tempi te overtuigen.
8: Harker de Roos, dat heeft vast. Ik heb kan... het maar, dat heb ik iets interessantes. Dat is 66. Want... En... Ja, is een tat 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 tempo, tat tat gewoond is. In 1817 werd het metronoom uitgevonden. tat 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 meteen opgestort. En er steekt een bepaalde opzet achter, achter deze metronoomcijfers de die men niet heeft gezien. Waarom had je het gevoel dat jij dat moest oplossen? Voor mezelf wilde ik het oplossen. Ik had nog helemaal niet het gevoel dat ik een soort missie had. En dat was voor mezelf wilde ik dat probleem oplossen. En ben daarom ook naar Swarovski gegaan, naar zijn cursus. Hans Swarovski, de leraar. De legendaire dirigentenleraar. Die was een specialist in tempo relaties En het was de enige de dirigent die zei die, dat je die metronoomcijfers serieus moest nemen. Hij heeft de, van al zijn leerlingen geëist dat ze dat werkelijk serieus nemen en doorzetten. Wat ze niet doen, overigens. Lorraine Marzel doet het niet. En ook. Uh, toen met Meta niet. Ze willen niet weten wat uh, Beethoven precies met zijn tempovoorschriften bedoelt. Want dat betekent dat je vrijheid verliest.
9: Maar op welk moment werd het voor jou een missie?
8: Nou oh ja, een missie werd het eigenlijk toen, pas toen ik het heb ontdekt wat erachter zat.
9: Wanneer was dat?
8: Dat was op 13 maart 1986. Hij was er contact met Beethoven, was het er. En het was een mooie lentedag. Het was, daarvoor was het slecht weer geweest. En ineens was het een aangenaam weertje. Bloemenlucht en alles. Maar wat gebeurde er op 13 maart? Ik heb het, uh, ineens gezien dat het ontzettend eenvoudig is. Hij heeft sommige tempi heeft hij verdubbeld. Andere heeft hij weer gehalveerd. Andere heeft die met een verhouding van 2 staat tot 3. Dat is een quintverhouding. Het was een soort Eureka-inval. Ja, zeker, natuurlijk. Want daarna heb ik uh, ook alle andere getallen kunnen vinden. Ik heb gemerkt dat Beethoven dat opzettelijk had gedaan. Ja,
5: dat
8: is ook Tat. <tongue> okay, ja, yeah, boy. Da moet man iets aan gewöhnen aan tempo.
9: De muzici reageren onwennig op het nieuwe tempi.
8: Ja, niks, maar dan reageer daar je.
9: Ik spreek met Michael Haas. Hij is producer en heeft de leiding bij de cd opnemen. Yeah. Well, I, it's very interesting. It was a
8: kind of a, uh, a An exercise in seeing how much a musician actually look, uh, an orchestral musician actually looks at the conductor, because I think everybody oh. who sat down to play, start the rehearsal, knows Beethoven's Second Symphony very, very well, and they know what it sounds and how it should be expected, and of course. As soon as Harake started to conduct, they weren't together, because, of course, Harake started the introduction much faster than they expected. And then when it went into the transition into the actual first movement from the introduction into the first movement itself, that was then much slower than they expected. and And, of course, you could hear everybody suddenly look... You could sort of sense everybody suddenly looking up from
9: their music stands and actually having to look at the conductor. Dus normaal gesproken speelt een orkest Beethoven op routine. Maar door het afwijkende tempi moeten de muzici ineens van een blad muziek opkijken.
8: Het klinkt ja nog niet spannend genoeg, die ze
9: Hoe zijn de reacties
8: in de muziekwereld? Ja, ze hebben geprobeerd dat te ignoreren. Je? Wat? Dat te ignoreren, omdat... De... Uh, ja, hoe noemen we dat? Uh, ze hebben het genegeerd. En dat is ook... Uh, ik heb gisteren nog met het Beethovenhuis in Bonn gepraat. Uh, ze zeggen, het is zo afwijkend... dat ze dat uh, uh, niet durven te ondersteunen. Ja. Ze zijn ervan geschrokken.
9: Waar, waar zijn ze dan zo van geschrokken?
8: Ze hebben mij gezegd, het, het, het
9: verschil is te groot... Maar toch, het wiener, het wil het graag opvoeren?
8: Natuurlijk, ja. Maar dat zijn muzici. Maar die mensen daar zijn geen muzici. Dat is het. Dat Maar bracht toch een dirigent. ik dacht. Maar in de tijd van Beethoven had ik een dirigent.
9: Je bent heel vroeg naar het buitenland vertrokken. Was Duitsland uh, het beloofde muzikale land?
8: Helemaal niet, want ik, heb, uh, natuurlijk, uh, ik ben opgevoed in een absolute afschuw van Duitsland. Zoals de meeste uh, van mijn generatie. Maar hoe ben je dan in Duitsland terechtgekomen? Ik was daarna destijds natuurlijk zeer gefixeerd op het dirigentenberoep. En uh, Swarovski had tegen mij gezegd, en ook tegen de andere leerlingen... Van, uh, ...als je het dirigentenberoep wil leren... ...moet je minstens tien jaar als repetitor zijn geweest in de opera. Want daar leer je het vak werkelijk. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik ben tien jaar lang, minstens tien jaar lang een repetito geweest... in grote operahuizen. In de operahuizen van Keulen en van Berlijn. Het Duitse Oper Berlin. Maar die glansrijke carrière die dan daarop zou moeten volgen... is uitgebleven. En het is moeilijk om te verklaren waarom het zo is gekomen. Maar een van deze redenen is wel dat ik... Uh, in de clinch geraakt ben met uh, politieke stromingen... zonder dat ik het wilde. Want destijds had ik voor
9: politiek helemaal geen interesse. In 1983 werd Harker gevraagd om een herdenkingsconcert te dirigeren. te ere van het Duitse verzet tijdens de nazi -terreur. Het zou zijn carrière een onverwachte wending geven.
8: Nou ja, ik was heel naïef en toen ik werd gevraagd om daar... de Duitse symfonie van Hans Eisler te dirigeren, wat een heel groot werk is... met orkest, koor, met solisten, ook teksten van Bertolt Brecht. In de heb ik gezegd, natuurlijk, dat is fantastisch, dat is een geweldige daad. Het was ook een heel groot orkest. Het Radio Sinfonie Orkest Berlin. Dat was een orkest wat uh, zogezegd uh, een hele grote reputatie had. Maar ik heb niet in de gaten gehad dat degenen die dat georganiseerd hebben allemaal communisten waren. En wat ik ook niet wist, was dat het uh, hele muziekleven van Duitsland... van West-Duitsland, eigenlijk werd beheerst door de mensen... die in het derde Rijk nazi's waren. Dat is iets wat uh, ze in met groot succes hebben uh, verborgen of verborgen gehouden. Maar het is wel zo dat natuurlijk in 1945... Uh, helemaal geen verandering kwam in de... In het personeel, zogezegd, van het muziekleven. En dat heb ik toen natuurlijk niet in de gaten gehad.
9: Maar even terug naar het herdenkingscousin.
8: Dat, dat was dus een politiek concert.
9: En het was West. Het was, dat was dat. in West-Berlijn.
8: Het werd dus georganiseerd door de West-Berlijnse communisten. De meest gehate mensen in uh, Berlijn, die er toen waren in West-Berlijn. Maar waarom hebben ze jou gevraagd? Omdat het te dom was. Ja.
9: Te naïef. Maar sindsdien is het berg afwaarts gegaan. Met je
8: sindsdien was ik de vijand nummer één. Ze dachten dat je een communist
9: was? Ja. Maar
8: het is niet zo dat ik ergens op een lijst zat. zo'n machinist. Maar wat Ja, natuurlijk heb ik een verbod gekregen. Maar dat was niet uitgeschreven. Hoe merk je dat? Ik heb overal waar ik solliciteerde, aan de orkesten, aan de Duitse operahuizen... heb ik dat duidelijk gemerkt. Hoe dan? Dat ze eerst enthousiast waren. En als het er dan om ging om een handtekening te zetten... dan was er iets gebeurd. En toen heb ik ook uh, uh, me beklaagd bij die communistische vriendjes uh, van me in Berlijn. Ik zeg, ik, heb, ik geloof, ik heb moeilijkheden. Hij ja. zegt, dat, 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 dat hebben we allemaal... Dat is ja, daar kunnen we een hele hoop over vertellen. Maar dat wil ik nou helemaal niet gaan aanklagen of zoiets dergelijks. Want uh, ik heb toch nog een positie gekregen... begeerde titel van generaal muziekdirector. Maar waar? In Eisenach. Maar goed, dat zijn weer dingen die leiden weer af van de muziek zelf. Zullen we zo aan de piano gaan? Ja. Ja? Ja, daar hebben we het zo. Dan hadden we het even... 76. Uh, een van de meest markante voorbeelden is... ...is het laatste deel van de Eroica Enzovoort. De juiste tempo is de helft. En dat is, heeft ermee te maken, er wordt hier uitgebeeld de toestand van iemand die al gestorven is en tot leven wordt verwekt weer. Je hoort hier. Hoe die langzaam weer terugkomt in het leven, dat is een skelet. Dat is het skelet van het thema. Komt de dode tot leven. Want de meeste mensen zeggen: God, tomme, wat gaat mij dat aan? Of het nou wat sneller is, een beetje langzamer. Uh, dat is toch geen wereldgebeuren? Maar het is een wereldgebeuren. Het is het. Ja. Door die muziek krijg je het gevoel dat er een, een, ineens een metafysische dimensie, Want wanneer je dat in de juiste verhoudingen speelt... Uh, opent zich de kosmos op een zeer grote wijze, zoals een firmament. Dus ineens zie je een sterrenhemel, zonder de wolken gaan weg. En je ziet de de grootsheid van het universum. En dat is alleen wanneer dat in de juiste tempi speelt.
9: Maar volgens jou heeft Beethoven met opzet... verkeerde metronoomcijfers erbij gezet. Hij
8: heeft het bewust verkeerd opgeschreven... om zijn interpreten een spiegel voor te houden. Een lachspiegel. Het is allemaal alles... Overdreven wat ze toen al verkeerd deden.
9: Waarom zou hij dat doen? En
8: ik zeg maar, wanneer, dat is hetzelfde wanneer een leraar op het bord schrijft, 6 plus 6 is 36. Ja? En hij kijkt rond. Wanneer hij dat op het bord schrijft, kijkt hij hoe zijn leerlingen erop reageren. Wat wil hij daarmee? Wil je daarmee de mathematische wetten buiten werking zetten? Nee, hij wil weten of ze opletten. 6 keer 6 is 36.
9: 6 plus 6. Oh, 6 plus 6. Hij schrijft 6 plus 6 is 36. Dus in jouw interpretatie zijn die verkeerde metronoomcijfers een test? Ja,
8: natuurlijk ook. Een spelletje aan de ene kant met hele mooie. Uh, temporelaties die je dan weer in elkaar moet zetten. Een soort bouwpakketje. Een, een, uh, zo, zo. Je moet dus eigenlijk het werk zelf in elkaar zetten.
9: Is het normaal om je metronomcijfers in een uh, raadsel
8: te geven? Natuurlijk uh, niet. Maar wat beter over normaal? Uh, deze man heeft iets meegemaakt... wat uh, aan de grondvesten van het menselijke bestaan tangeert. Alleen maar vanwege al zijn uh, lot dat hij zijn gehoor heeft verloren. En dat is een, 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 een onmogelijke, onmogelijk, hoe noem je dat, lot wat iemand treft. Hij zegt, ik ben gelukkig omdat hij wist dat hij een speciale uh, begraafdheid had. Hè. En uh, aan de andere kant ongelukkig omdat hij dat niet kon horen.
9: Vandaag is de grote dag van de CD-opname. We gaan per taxi naar de concertzaal.
8: En zoetmerk ik niet meer. Dan neem ik weer mijn mijn wapen en dan schiet je ze mee. Alsjeblieft,
7: Dat is geen instrument omwerven.
9: In de concertzaal staan honderden microfoons tussen de muzici opgesteld. Het is misschien dezelfde zaal waar Beethoven zelf heeft gestaan. Maar denk je dat Beethoven van je uitvoering in Wenen zou vinden?
8: Ja, uh, misschien niet helemaal tevreden met de... Uh, met, 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 uh, met, met de details. Maar natuurlijk heeft hij dat gewild. Daar is hij zelf bij geweest.
9: Dat gevoel dat hij over je schouder meekeek?
8: Nou ja, beter over zelf niet, maar het is een soort gezegd zijn muze.
9: Feedback, als bitte, Juist, ja. ja, als, het gevangenen. Dank
5: je. Achter.
3: Hemelse Noten, de documentaire van Prosper de Roos... ooit eerder uitgezonden in het programma De Avonden. We gaan iets heel anders beluisteren. Ondanks was hij nog te gast in dit programma, Douwe Bob. Hij heeft een uitvoering gemaakt van het nummer van Miley Cyrus. Wrecking Ball, een heel andere versie, maar dat zult u wel horen.
2: Chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed. I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball I never hit so hard
3: nummer van de Amerikaanse zangeres Miley Cyrus Wrecking Ball, uitgevoerd door Douwe Bob dit keer.
1: Nooit meer slapen.
3: Op Facebook en Instagram en Twitter laten mensen zich graag van hun beste kans zien. Allemaal geloven dat we succesvol zijn, gelukkig en geliefd. Beam is een uh, nieuwe app voor social media. En die wil een realistischer beeld van de gebruiker geven. Emmy Kolaou is onze nachtcorrespondent. Emmy, goedenacht.
6: Goedenacht, Pieter. Wat is het? Beam. Ja, je schrijft het als Beamie. Maar ik heb dus vandaag geleerd dat je beam moet zeggen. En er is een enorme bus over op internet. Ik heb net nog even gecheckt. Op Twitter verschijnen ongeveer elke seconde acht nieuwe tweets over beam. En um, hij is al zo vaak gedownload... dat de makers zelfs hun excuses al aan hebben geboden... voor het feit dat hij crashte vanavond. En het is een initiatief van Casey Nystad, En dat is een filmmaker die op YouTube meer dan 800.000 abonnees heeft. En die weet dus wel een beetje hoe je zo'n hypeje creëert... rondom de lancering van een nieuwe app... En Joost Krijne, dat is een van de mensen die vandaag die app gedownload he heeft om te testen. En hij is een ontwerper bij een bedrijf dat websites en applicaties maakt. En hij legde mij uit wat het verschil is tussen Beam en alle bestaande social media platforms.
10: Alles wat je ziet op social media, dus vooral op Facebook en Instagram en Twitter en dergelijke. Dat zijn eigenlijk afbeeldingen die mensen zo selecteren, waardoor het lijkt alsof het heel hun leven geweldig is. Dus er is heel veel... Curatie, dus alle foto's die je van jezelf maakt, zijn gewoon super mooi. Alle omgevingen die je plaatst, die zijn heel mooi en dergelijke. En bij Beam is de insteek zo dat je dus niet ziet wat je post. Uh, en je kan het scherm niet bekijken terwijl je post. Dus je kan eigenlijk geen keuze maken of het dan mooi of lelijk is. Je post gewoon de realiteit op dat moment. Uh, en die insteek vond ik gewoon heel grappig.
6: Hij ja, heeft het dus eigenlijk over wat ze dan in het Engels noemen... je curated self. Dus dat je eigenlijk je curator bent van je eigen tentoonstelling. Waarin je je leven precies zo laat zien aan de wereld als jij dat zelf wil. En dat heeft natuurlijk meestal helemaal niks met de realiteit te maken. En het idee achter Beam is dat die, die, die innerlijke curator weer wegvalt. En Joost Krijner die legt uit hoe ze daarvoor proberen te zorgen.
10: Er zit een sensor op je telefoon en die detecteert of je je telefoon... bij je gezicht houdt, zodat de touchscreen uitgaat. Want anders zou je, als je aan het bellen bent... eigenlijk constant met je oor op allerlei knoppen drukken. En zij gebruiken diezelfde sensor. Dus op het moment dat die sensor doorgeeft dat er iets voor het scherm staat... dan begint de camera gewoon op te nemen. Hij neemt denk ik iets van 10 of 15 seconden op... en dan stuurt hij eigenlijk automatisch die video weg. En je kan hem niet controleren. Dus Beam stuurt gewoon de harde lelijke werkelijkheid het internet op. Uh, en dat is gewoon heel anders dan die andere uh, platformen eigenlijk doen.
3: Maar wacht even, het... hij begint op te nemen, ja. hij plaatst het zelf. Jij, jij als curator speelt geen enkele rol meer, maar hoe voorkom je dan... dat je in allerlei uh, nou ja, chantabele poses of uh, intieme situaties... Uh, op het web geflikkerd wordt?
6: Uh, nou, dat, dat voorkom je dus eigenlijk niet. Aha. Ik heb het zelf ook geprobeerd. En het voelt heel onwennig. Want je houdt die telefoon dus eigenlijk tegen je borst. En dan begint hij automatisch te filmen. En je ziet dus niet wat je filmt. En dan hoor je piep piep. En dan stopt hij met filmen en dan staat het ook meteen online. En je kan dat, sterker nog, je kan het niet eens terugkijken. Je kan het pas terugkijken op het moment dat iemand anders... jouw filmpje bekeken heeft...
3: Maar dus... als
6: die dat dan gedaan heeft, dan verdwijnt het weer. Dus in principe kan het dan niet verder verspreid worden.
3: Oké, okay, maar het is... we daar wel weer je moet wel iets voor doen. Dus je kunt je telefoon gewoon wegstoppen, dan gebeurt er niks. Je moet wel een bepaalde handeling verrichten... om, om, het, om, om het allemaal in werkelijkheid uh, te brengen.
6: Ja, het is niet dat hij zomaar gaat filmen... maar het voelt toch heel anders dan wanneer je gewoon twintig foto's maakt... en dan denkt, oh ja, nou deze sta ik wel aardig op... Die kan ik uploaden en die andere die gooi ik snel in de prullenbak.
3: Maar nu is de grote vraag: willen mensen dit wel? Want, want volgens mij is een van de aspecten van het succes van Facebook juist dat mensen het gebruiken om zichzelf tentoon te stellen als een uh, buitengewoon glamorous, interessant en sympathiek uh, wereldlievend persoon. Zitten ze eigenlijk wel te wachten op het verspreiden van die kale werkelijkheid? En zitten anderen wel te wachten op de kale werkelijkheid van hun vrienden?
6: Ja, dat, dat vroeg ik me ook heel erg af. Ik had er een beetje mijn twijfels bij. En ik ben even langsgegaan bij Francisco van Jolen van joop.nl. En hij is eigenlijk ook internetdeskundige. Hij was een van de eerste die, die uh, blogs bijhield. En hij was ook de eerste die mij vertelde van... ja, Twitter, dat wordt het echt helemaal. En ik geloofde hem niet, maar toch uh, gelijk. Dus ik vertrouw zijn mening een beetje. En hij denkt dat we inderdaad op die... Kale werkelijkheid totaal niet zitten te
11: wachten. Nou weet je waar het mij heel erg uh, aan doet denken? Uh, aan de opkomst van de webcam. Toen de webcam er was als eerste technologie, dat je dat dingetje, zag je ook allemaal sites van mensen die hadden een webcam in huis en die kon je de hele dag in hun huiskamer meekijken. En uh, die, daar was alles te zien, of op kantoren hingen webcams, uh, op stranden, overal hingen webcams. Dat is eigenlijk, Big Brother is daaruit voortgekomen. Maar dat was toch al redelijk snel voorbij. Dat was een techniek. En dan moesten we even verkennen wat je daarmee kon. En dan was dat ja, eigenlijk verdrongen door de sociale media. En waarom kijken we naar films? Waarom lezen we literatuur? Omdat het niet echt is. Daar word je meer doorgeprikkeld door wat niet echt is... dan door wat echt is.
6: Ja, en hij legde mij eigenlijk ook uh, heel goed uit... dat het hele idee dat sociale
11: media de werkelijkheid zou moeten weergeven... op een misverstand berust. Het is een, zeg maar, een tsunami aan Kodak-momenten. He? Dus Kodak heeft dat uitgevonden, dat wij niet een gewoon leven leiden... maar dat daar Kodak-momenten in zitten. Je huwelijk, een geboorte, je verjaardag, je vakantie. Dat zijn allemaal momenten die je vast moet leggen voor later. Dat, die heeft, he? dat is het geniale van Kodak, die heeft dat geïntroduceerd. Daarvoor leefden we gewoon een leven. bestonden er geen bijzondere momenten die je moest vastleggen. Nou, en door de social media en door, vooral door de digitale kamers... is ineens alles interessant geworden... Dus ja, in plaats van dat jij zeg maar, nog maar vijf Kodak-momenten per jaar hebt... heb je er nu twintig per dag. En ja, dat moeten wel een beetje interessante dingen zijn. Dus, uh, want je hebt een publiek. En als je publiek bedient, dan doe je iets voor dat publiek. In die zin zijn we allemaal een beetje mediamakers aan het worden. Dat dat iets te maken zou hebben met de werkelijkheid... daar geloof ik niks van...
3: Ja, dat kan Francisco wel zeggen, Van, uh, het heeft niks met de werkelijkheid te maken. Toch kun je afvragen of de gebruikers dat allemaal wel doorhebben, dat het niet de werkelijkheid is. Er zijn heel veel onderzoeken die zeggen dat mensen onzeker worden door te vaak op Facebook te kijken, omdat het dan ineens lijkt alsof jij als enige alleen thuis zit. Terwijl de rest allemaal fantastische feesten heeft.
6: Ja, precies. Ik probeer me ook daar altijd een beetje aan te onttrekken, maar het is zo massaal dat dat, ja, je kan niet altijd maar rationeel blijven nadenken. En Joost Krijnen, die ziet dat probleem ook wel.
10: Kijk, Als je erover nadenkt en het benoemt, dan, dan kunnen mensen vast wel heel goed benoemen van ja, maar zo, zo is het allemaal niet. En natuurlijk zet je de beste dingen neer. Maar in je onderbewustzijn, vooral door de grote hoeveelheid foto's en dergelijke die je binnenkrijgt... van honderden mensen zie jij mooie momenten binnenkomen dagelijks... en dat is veel groter dan het kader wat je natuurlijk zelf hebt... als je gewoon je, ja, met je dagelijkse dagbesteding uh, bezig bent. Dus ik denk, ja, ik geloof best dat mensen rationeel gezien... zich wel bewust van zouden kunnen zijn. Maar ik denk dat het, toch in, uh, dat het in je onderbewustzijn toch meespeelt met heel veel mensen.
6: Ja, en uh, ondanks dit denkt hij toch niet dat het een heel groot succes wordt, dit uh, beam.
10: Het is gewoon conceptueel gezien is het misschien denk ik nog meer een, een, een kunstwerk eigenlijk... of een, een uiting van een mening om een, uh, om een discussie op gang te brengen... dan dat het echt een uh, werkbaar platform is.
3: Waardoor zetten mensen dat ding eigenlijk aan tot nu toe? Want er zijn al gebruikers. Wat zijn de momenten dat ze, dat ze BIMA zetten? Zijn die ongeveer hetzelfde als bij Facebook? Of zit dat toch weer anders?
6: Nou, het is wel grappig. Ik, ben nu, ja, ik, had net, ik ken nog niemand persoonlijk die dat heeft. Dus ik ben nu vrienden met allemaal mensen over de hele wereld die ik helemaal niet ken. En eigenlijk post iedereen ongeveer dezelfde dikke tot nu toe. Namelijk uh, ja, een beetje onwennig de muur en, en de gang en de collega's. En een soort van uitleg van ja, ik ben nu aan het filmen, maar dit, dus het het is nu nog niet zo, valt nog niet zoveel te beleven. Maar ergens ben ik toch ook wel geïntrigeerd. Het is toch ook wel spannend of zo, om dat soort rare ja, snapshots van iemands leven aan de andere kant van de wereld mee te krijgen.
3: Ja, en opeens kan het, kan het een vlucht nemen waardoor mensen zeggen: Het is raar. Het is gewoon raar als je niet, uh, als je niet op Beam zit. Dan, dan, dan ben je gewoon een zonderling als je niet op Beam zit. En als je dan zegt: Ja, misschien ga ik wel van Beam af, dat ze je aankijken van: Goh, wat zeg je nu? Dat zou zomaar kunnen, toch?
6: Ja, precies. Ik, ik ben zo iemand die dacht dat de mobiele telefoon... en uh, daarna Twitter en zo, dat dat echt nooit iets kon gaan worden. Dus ik waag me nooit meer aan dit soort voorspellingen. Ik uh, wacht het gewoon leidzaam af.
3: Nou, er waren ook hele wijze mensen die zeiden... die boekdrukkunst, dat wordt het gewoon niet. Dankjewel, um, <laughs> Emmy. hele goede nacht. Jij ook. Mark Boog leest deze week elke nacht een van zijn favoriete gedichten voor. En uh, dat zal hij ook vannacht doen. In 2000 gedebuteerd met een bundel alsof er iets gebeurt. De laatste heet Maar Zingend. En hij schrijft ook een romans. Het lot valt altijd op Jona, is de titel van het laatste boek. Vannacht draagt hij een gedicht voor van H.H. ter Balkt. Ode aan de bekentenis.
1: Afgelopen maart overleed H.H. ter Balkt. In alle opzichten een grote dichter en een unieke. Ik zou niet weten met wie ik hem moest vergelijken. Ik heb ooit samen met hem een bundel uh, geschreven... waarin we reageerden op elkaars gedichten. Bij de presentatie van zijn verzamelde gedichten vorig jaar... las hij zelf dit gedicht voor, Ode aan de Betekenis. De titel is al mooi en ook wat uh, provocatief. Maar hij heeft natuurlijk gelijk, de betekenis schiet er nog wel eens in... Nog wel eens bij in, in de poëzie. Dat is eigenlijk altijd een vergissing. Ik heb Ter Balk's stem niet. Die is, uh, was heel bijzonder, helaas. Maar hier komt hij. Ode aan de betekenis. Een bietenveld is een bietenveld is een bietenveld. De A73 is de A73. Niet de A72, maar de A73. En let op de weg. De motregen is de motregen en niets dan de motregen. Maar pas op dat de motregen geen gaten brandt in je hart. En Trooie voor de trojanen, maar niet in Trooie, De trojanen op een vrolijk terras. De spookrijders zijn vaak andere dan de spookrijders. De gloeilamp in het mastbos is deze en geen andere gloeilamp en de ster is de ster en niets dan de ster venus de nachtschade en een koud hart vol van rach en beteugel ons elektronen en beteugel ons laat af te morrelen aan eeuwenoude ketens de itchen is de itchen is de rivier de itchen en god allemachtig, venus help mij een kreeft is een kreeft nu het sterfbericht doorkwam van de eiken, zijn de eiken, zon helpt de eiken, niet meer. Niet langer de vier eiken. Zagen en bijlen tegen de rolwagens, tegen de rolwagens alleen. En trooien voor de Trojanen, maar niet in trooien. Richt een kleine, heel kleine obelisk op voor de knecht. De trouwe knecht van hemel en aarde, de doortochtbereider. Een kleine obelisk voor de voorzegger van de komst en zijn gangen geen metrogangen. Gaanden een kleine obelisk voor hem, dravend onder de regens van vallende sterren. En trooien voor de trojanen, maar niet in trooien. En beteugel ons, elektronendragers, en beteugel ons.
3: Ode aan de betekenis, niet de bekentenis, zoals ik eerder zei. Van H.H. Balkt, voorgelezen door Mark Boog. Morgen zal hij weer een uh, gedicht voordragen in Nooit meer Slapen. Morgen in Nooit meer Slapen komt uh, pianiste Saskia Langhorn langs. Zij uh, is pianiste en concentreert zich op muziek van levende componisten: Piet Harden en Jannes Kyriakides. Op het Wonderfeel Festival speelt ze dit weekend een stuk dat speciaal voor haar geschreven is. door de Australisch-Nederlandse componiste Kate Moore. En een documentaire over een uh, pand aan het Amsterdamse Oosterpark. Het Witse Huis. Honderd jaar uh, wonen daar enkel kunstenaars. Het begon ooit met Breit naar Israëls, Kloos en Verlenen. Ze verbleven er allemaal een poosje. En sindsdien wordt het uh, door een stichting beheerd... die altijd zorgt dat er schrijvers in mogen wonen. Tot op de dag van vandaag. Dat allemaal uh, morgen in uh, Nooit meer slapen. En uh, zometeen kunt u uh, luisteren naar uh, Nog Steeds Wakker... Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.
1: Nieuws van alle kranten.